0: Acho que a gente comer, assim. Eu
1: Cadê o.
2: Tenho... É por você, ah,
3: estamos, estamos por você. Ele família Cristo
1: Jesus. Boa noite, boa noite, boa noite, enfim, ao vivo. Começamos! Boa
3: noite,
0: gente. Bom, Gosto assim.
1: depois de muito trabalho, muita dor de cabeça, o Elias tá ali, ó, com a cabeça senta de massa. dor de
0: cabeça? <risos> parece que tá dando trabalho fazer as coisas, até parece.
1: Tá super fácil. <risos> Bom... Hoje, especialmente, nós não estamos subindo pelo canal do Elim Podcast, estamos utilizando aí a conta emprestada do Elin Casablanca, tá? Mas isso é provisório, próximo, se Deus quiser, a gente vai conseguir subir com padrão. Mano, Eli... Mano... Oh, Mano Elias, ó! Mano Elias! <risos> Elias tá
4: correndo atrás, que ele
0: tá presente Isso Aqui, que esse aí é. é o Antônio Nunes. Não, não ele ele é, é o melhor Tá
4: válido,
1: <risos> cara. Antônio Tavares.
4: Antônio Tavares, gente. Prazer, boa noite. <risos> um dia
1: vai aparecer um Antônio Tavares falando.
0: Vocês estão
4: tá usando o meu nome. Mas não é lá, Antônio. Que... O primeiro foi o Rogério. Rogério é, Tavares. O Rogério Tavares. Ah, foi o Rogério. Depois Aí, semana passada, eu falei algum outro Tavares também. Aí, hoje ah. virou Antônio. E cada dia é um Tavares diferente. Então, tudo bem.
0: Então, boa noite, gente. Silvio Micheletti, como vocês estão acostumados. E hoje nós estamos com uma presença ilustre aqui conosco. Uma pessoa aqui que também já fez história no Ministério Elim e está aqui com a gente, Janice Neri. Boa noite.
2: Boa noite.
3: Boa noite. Gente, a
0: Janice está super tranquila com este dia. Não está nem um pouco nervosa. Ela já chegou aqui querendo, como todos os convidados, ela chegou aqui querendo saber qual era a pauta, entendeu? o que a gente ia falar, mas a gente não revela. E para você que não. está assistindo que em breve estará aqui com a gente, que a gente não revela quais são as perguntas que a gente vai fazer, que é pra deixar você realmente bem tranquilo.
4: É porque, na realidade, não é uma entrevista, tá, Janice? É, é. Que é um bate papo a gente vai conversar, falar coisas da vida, coisas da sua história, de repente ter a dica galera que tá lá em casa também, então pode ficar tranquila, que é mais uma conversa informal, tranquilinho, é bom. tá bom? Gente, eu vou pedir um favor para vocês, vocês que entrarem aí na live forem acompanhar a transmissão, manda pra gente um oi um salve, a paz, para a gente saber o seu nome e mencionar você aqui na nossa conversa também. Tá legal? E vamos lá, então. Lucas, eu vou deixar por você fazer aí a... a... Ah,
1: tem uma pergunta que é padrão, né? Não ah, é? é? A, 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 a gente não começa se não for com não essa
0: pergunta. Não dá para começar né? se não for assim.
1: Não, nós já recebemos aqui, porque assim, a gente tem um... Desculpa a palavra, mas ela é zica.
0: <risos> da balada.
1: Abençoada. Tá então, a gente já recebeu um briefing aqui, né? Então, não, a pergunta
0: porque, tá, é... Peraí, peraí, peraí. Por falar em briefing, mostra ali, só pra, pra galera, a Janice não pode ver. Mas chega ali perto da câmera e mostra só com quem. <risos> recebe, assim, o perfil dos nossos convidados.
4: Uma coisa <risos> chique, nossa diretora
0: Milena. Não, nem, nem procura a live aí,
4: não, porque a Janice não pode ver. Uma coisa chique. É, não sei se, gente se deu pra ver, tá, gente? Porque é. eu fui meio no Zaro e o homem tô aqui. Eu não sei se eu coloquei certinho <risos> aí, não.
1: Mas a pergunta é, quem é Janice? A gente começa assim, quem é Janice? Bom, a Janice é
2: uma mãe, tá né? um pouquinho
4: mais perto do microfone, já, por favor.
2: Tá bom, assim. Aí, aí. A Janice. Jan, aqui
1: ó, na frente dele, tá? Não precisa falar em cima, na frente, Eita. porque o microfone tá aqui na frente. Ah, eu aprendi, né? Ela tá é, ah, é ela, verdade. É. Oh, o Caio tá aí! Fala, é.
4: Caio, Beleza?
2: <risos> Tem que estar, né, Caio? <risos> <risos> Bom, vamos lá. A Janice é uma mãe, uma mãe um pouco atrapalhada, né? Mas é uma mãe, é uma esposa, é uma educadora, é uma psicopedagoga, é uma serva de Deus. Que mais? E... Tem mais coisa aqui, no meu, no,
1: na minha cola tem mais coisa. É... É...
2: Tipo o quê? Tipo... Não um spoiler. Não, aqui é sem spoiler. Um... Bom.
0: Eu vou falar um... só a apresentação que a gente recebeu aqui, Fala, aí ela vai se inspirar. Janice Neri. Mãe de Caio e Maria, eu gosto dos nomes compostos, gente, Caio Abner e Maria Stephanie, isso mesmo, né? É. Yeah. Eu gosto de nome composto, mm -hmm. gosto de falar pai. Esposa de Elias Nery, professora, pedagoga, psicopedagoga, líder do ministério, é, líder ministerial, Elin Kids, cantora, compositora, já estudou teatro, já estudou violão e daí por diante. É. Agora, oh. se inspire nessa apresentação <risos> e fale quem é a Janice e eu vou falar para você, né? pegou,
1: olha, pegou uma boiada, é. aí, é. <risos> Que
2: bom. Bom, é, eu sou tudo isso, mas assim, um pouco menos que isso, é né, claro. Mas o que eu mais sou mesmo é uma atrapalhadinha, eu sou um pouco atrapalhada. Até o Caio eu falei assim, Caio, se forem me perguntar quem é a Janice... É um pouco atrapalhada, <risos> eu sou muito atrapalhada gente. Depois, se você me perguntar o que, que tem aqui, eu não, nem sei o que, que tem aqui em cima da mesa. Estou atrapalhadinha. Eu mas eu sou sim. Eu sou uma serva de Deus, que é o que, eu, que é a minha maior referência, porque a partir do momento que você é uma serva de Deus, as outras coisas elas chegam até você. Então, primeiramente de tudo isso, antes mesmo de ser mãe, eu sou uma serva, uma serva de Deus, onde ele me supriu com esse, com esse, com esse monte de, de qualidades que ele me deu, sabe? Foi ele foi me presenteando com, esse, com isso tudo que o Silvinho disse, <risos> porque não veio de mim. Então, a partir do momento que eu fui serva de Deus, ele me deu essas referências que eu tenho hoje.
4: Que legal. Gente, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu vou dar aqui alguns pequenos recados, tá? O primeiro é lembrar o porquê que nós estamos aqui. Nós estamos hoje aqui, dando a sequência ao nosso primeiro mês de lives ao vivo. Lives ao vivo, redundância, né? Nosso primeiro <risos> mês de conteúdo 100% ao vivo. E esse mês é um mês temático, o mês da mulherada, hein? Eita, nós, a mulher tá com a corda todo esse mês aí, então, todas as nossas conversas desse mês de março, Vão ser temáticas. E hoje, abrindo essa primeira nossa conversa, está aqui a Janice, uma mão em zona. Olha só, Janice, quando eu peguei lá o briefing, né? Tem que falar, chique briefing. Com <risos> as informações da Janice, eu vi muitas coisas que realmente eu já conheci, e algumas coisas que eu falei, nossa meu Deus do céu, que legal! E é engraçado isso, porque nós, como servo de Deus, nós temos esse. Pelo menos eu enxergo assim, tá? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que não, mas nós temos esse. Essa meia como se fosse uma trava, onde a gente tende de não exaltar as nossas qualidades, né? Sempre a gente é, assume que tudo que nós temos isso é verdade, vem de Deus e é só por conta de Deus. Mas quando nós precisamos realmente falar as nossas qualidades, nós ficamos assim, mas será que eu sou isso mesmo? <risos> é isso mesmo. Aí eu falo, é isso poxa vida, é pra, pra você ser professora, pra você ser pedagoga e mais um monte de coisa... Tanto de coisa que você não teve que enfrentar, de batalhar, de abrir mão, e depois a gente fica assim. É. Né? Mas isso que é engraçado. Por quê? Porque nós reconhecemos que, mesmo conquistando todas essas coisas, nós temos essa dependência de Deus. Nós não podemos abrir mão disso. Não, dá. não tem como, né? Porque se não fosse ele, o que seria da gente? A gente não estaria agora. Mas, Janice, então eu quero aqui começar aqui fazendo uma pergunta polêmica pra você. Porque lá no briefing também teve todas essas qualidades, mas teve lá que você foi uma, uma adolescente meio rebelde. Eu queria saber, assim, um, um caos, alguma coisa aí que você lembra dessa, dessa fase meio rebelde da sua vida. É, eu
2: cheguei na, eu cheguei na Irine faz 21 anos.
4: Nossa! Meu
2: Deus, meu Deus. E eu cheguei na Irine crua mesmo. É, eu não tinha nasci. É assim, eu cheguei realmente crua, assim. Eu cheguei como como se diz, uma rebeldia em pessoa. Sério? Sério. Eu cheguei lá antes, antes do pastor Silvio falar, lá, eu já, eu já estava lá na época da irmã Maria, que tinha o pastor Matos, eu fazia parte do teatro de lá e a gente se apresentava num monte de lugar mas para mim não tinha, não tinha nenhum vínculo com Deus para mim. Então era a mesma coisa de eu fazer uma apresentação e pronto. Então eu não estava não vinculada ao senhor.
1: Não, então eu vou voltar à pergunta volta. Como é que você chega na Neylin?
2: Isso, eu cheguei, eu já tava lá na Neylin, porque foi assim, na verdade, os meus pais eram cristãos, é cristãos? É. é. E esse pastor Matos tem referência dos meus pais, porque meus pais conheciam ele, aí eu descobri que ele estava na Neylin, e eu, um pé lá, um pé cá, a vida toda. Eu perdi meus pais muito cedo, com 12 anos. Minha mãe, meu pai, com 15, meu, minha, meu pai. 12, 15, eu perdi os dois. E aí eu fui, fui ver, deixar a vida me levar. Totalmente sem, sem, sem destino. Então, eu me tornei é, um ser humano que não era é um bom exemplo. Né? Uma pessoa triste, uma pessoa... Carregada de amargura, de solidão, de, de, de situações que realmente qualquer adolescente que não tem Cristo no coração sentiria, né? Porque quem é, quem é um adolescente sem os pais juntinho para poder acompanhar nesse momento que você mais precisa? Então, eu me, revele, me rebelei contra Deus.
3: Sério? É.
2: Caramba. Essa é a palavra. Eu me rebelei contra Ele porque eu, eu achei injusto o que Ele fez comigo. Então Boa eu me rebelei cara. mesmo contra ele é, Porque com 5 anos eu recebi um milagre de vida E com 12 ele tira meu pai com 15 ele tira minha mãe Eu, eu achei injusto ele ter feito isso Então com 5 ele tinha que ter me tirado do mundo É o que eu pensava na adolescência uhum. E com 15 eu já não tinha nem os dois Então eu me rebelei Eu falei injustamente que ele não deveria ter me deixado também Se ele fosse tirar meus pais de mim Então eu fiquei louca Eu só não fumei droga Sério? Porque eu não gostava do cheiro. Olha, porque top. se eu gostasse do cheiro, olha. Eu acho que também te usava. Eu não gostava do cheiro, porque o cheiro me dava embrulho no estômago. Né? Não que Quer dizer que eu não namorei alguém que fumava droga. Uhum. Por isso que eu não gostava do cheiro, entendeu? Olha. É, então eu só não fumei droga por conta do cheiro. O cheiro me embrulhava o estômago. É coisa de Deus já, né? É o que eu ia falar, né? Às Ai, vezes as pessoas não conseguem enxergar dessa é, forma, mas, mas às vezes, vezes já foi já. um jeito
0: que Deus usou para não te permitir Senão, usar. Sim, não.
2: Eu ia chegar muito drogada na igreja. Pior ainda, né? Para ser Deus restaurar. E aí eu bebia. Mas eu bebia tanto. Mas eu bebia de... de querer esquecer de tudo. E aí eu fui pro mundão mesmo, mas aí de vez em quando eu passava na igreja. Olha... E aí eu tive essa referência, que o pastor Matos era, era a referência dos meus pais. E aí eu, eu, eu pensava assim, eu só não tirei minha vida porque eu sabia que meu destino ia para um outro canto. Uhum. Eu não sabia disso. Eu não tirava minha vida. De jeito nenhum. Então, não, a minha referência era essa. E aí eu fui para essa igreja que é a Elim, que eu conheci, que era o pastor Matos, o Daniel, era o Paulinho, era toda essa família bonita que tinha lá. E... E aí eu ficava um pé lá, um pecado não tinha firmeza com o Senhor. Quando o pastor Cigo chegou, eu saí. O pastor Matos, eu não sei o que aconteceu, porque como eu não tinha vínculo, uhum. eu não sabia de nada. Eu, um dia eu cheguei, ele não estava mais lá e eu também saí. Foi mais ou menos assim que aconteceu. eu saí, deixei o pastor Cigo. É. E eu falei, eu não conhecia, né? Então eu saí. E aí eu comecei a ir outro, assim, de vez em quando, ir lá na baladinha toda semana, segunda a sexta. E eu trabalhava... A balada, em... a
1: balada era garantida. É, eu trabalhava
2: dentro de promotora de vendas. Ô, galera, isso é assim, Eu trabalhava em danceterias, assim, é danceteria que falava no né? uh -huh. é, De pessoas com muito dinheiro, então, pessoas de faculdade, então, eu dava eu lembrancinhas, eu dava mostra grátis, então, depois das duas já era, era comigo lá dentro. Até as duas eu trabalhava, e depois das duas era livre pra mim, então... O satanás, ele fazia já dessa forma eu ganhei dinheiro. Ah, E aí, foi quando um dia, um dia, Deus, eu cheguei em casa muito mal, muito mamada. <risos> Opa! Não estou agora. É. É, e aí, eu tive uma conversa com o senhor eu não me pegava com namorada, não me pegava com ninguém. Eu não tinha amor nem próprio, né? Então, eu não conseguia nem amar ninguém. Então, eu não me pegava com a minha família mais, eu já não me pegava Podia namorar, mas era difícil de, fi... de fachada, sem... sem sentimento Sem compromisso. E aí, um dia eu cheguei em casa, eu cheguei e falei assim, para Deus, não sei como que ele me... Mas ele é muito lindo, né? Meu amor por ele... Eu falei assim... Deus, se o Senhor me ama realmente, se o Senhor tem alguma coisa comigo, que o Senhor prepare alguém para eu amar, porque já que eu não amo ninguém, que o Senhor prepare alguém para eu amar, e pra, alguém que ame me ame mesmo, e que cuide de mim. E cuide mesmo. <risos> <Pois>
3: aí <risos> o Senhor
2: mandou, depois de duas semanas... Nossa, e... que raiva! <risos> rapaz! É, eu nem em festa de crianças eu ia, e eu fui... Posso assim.
1: pedir uma gentileza? Tente a mão, hein? Eu já sabia. Quando ela falou, eu já sabia.
0: Vai vir algum comentário.
1: É engraçado. Foi muito engraçado. É, é bom
2: que você tá estava do lado, assim,
4: quem
3: sabe, passa
2: um é, som, um, né? né? Isso, duas semanas Aniversário de criança, que eu nem ia mais. Eu não ia em festa infantil da minha família mais. E aí a minha benção tava lá, mas a minha benção não foi muito bem recebida por mim, porque como eu era fechada, é. eu nem vi beleza nele. Sério? Sério. Como? Peraí! Sério. Oh, mão, não, não, vem cá. Não, vem cá não, aproveita não, que você não, tá não, mexendo não, na não, câmera e vira ela aí. Não,
0: Você tem que
4: mostrar quem é você. Não, peraí, peraí. Pera tá. pera antes dele aparecer, não sei se ele vai aparecer, mas eu vou fazer uma breve descrição pra você que não conhece a benção, tá? Ó, ela é loiro, alto, olho verde. Eu ainda não senti chulé, nem bafo, nem CC perto dele. Não tem como não achar
0: bonito, gente. Não tem. Pelo amor de Deus.
2: Não tem. Mas, Mas tá bom, né? É,
0: é. Ele não quer aparecer de... É, nenhum. Padrão Janice de beleza. Não. É, foi, foi atualizado. Os padrões de beleza foram atualizados.
1: <risos> Pode entrar de da mesa aqui. <risos> é,
4: tô quase sumindo aqui. Meu Mas... Deus. Peraí, Antes de começar, só dar mais um outro recado. Eu tô parecendo aquele cara da parte técnica. O comercial. Aí, gente, olha só, essa nossa conversa ela tem um pequenico deleizinho tá? Coisa de um minutinho, um minuto e meio, de repente você faz alguma pergunta, alguma coisinha que você, você fala assim, nossa, e, e a gente demora pra ver ou demora pra responder por conta disso, tá? Tem uma um certo atrás. então eu vou dar desejar aqui uma boa noite para a Soares, para a pastora Claudinei, que deu parabéns para Janice, a Milena, que também tá aqui, ó, a Cléia, paz, Cleia, tudo bem, e aqui ó, o TV Mitsutani, que tá tão longe aqui, ó, tô vendo aqui bem na frente, aqui nosso irmão, eu tô aqui, obrigado pela companhia, tá, gente. Mas voltando ao assunto, desculpe cortar o a conversa, mas é só, só para deixar isso claro, tá. Às vezes as pessoas entram, fazem um comentário e falam, nossa. Deixou, deixou no vácuo? Não, gente. aqui tem um delayzinho, tá? Demora um pouquinho. E dependendo de como tiver a conversa, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente.
0: E não nos abandonem.
4: Fiquei. Por favor. Mas meia que... é deus, é isso
0: Ela viu aquele deus grego na frente dela e falou não, não chute. Como que não. foi isso? <risos> na
2: verdade, ele não largou mais a minha mão. Pois, chegou ah, segurou é? a sua mão? A minha irmã apresentou ele. E aí ele hum. segurou na minha mão e não soltava mais. Já sei,
0: cara. Que... Ah, Lá é não, não, no fazer. aniversário de criança. Liza é. a se eu chegar do nada e segurar na sua mão e não soltar... e filho.
1: É isso. Que dá é. certo. O cara também não quer mais nada, né, filho? Nossa. Aí... O cara não quer mais nada, né, pai? O cara, o cara não quer mais nada, velho. Pelo amor de Deus, velho. É padrões, é.
0: padrões, ó. É. Padrões, certo. É. Tá certo. <risos> Tá, Mas, assim. né,
1: voltando pra não, a gente. Vamos voltar, <risos> vai. eu vou ficar quieto, eu juro. Rapaz,
4: o Pastor Silvio oh, tá, tá aí na área também, gente. Ai, o chefe tá, aí área, tá. gente. tá aí na área também.
0: Foi é, tá uma zoeira,
4: Pastor Silvio. <risos> Mas
0: ele pegou <risos> na sua mão, segurou e não soltou mais.
2: mais. Aí a a, a minha irmã falou assim: dá um beijinho nele. Né? <risos> E aí, esse beijinho, ele me pediu em namoro. É, e é mas assim, no mesmo dia? No mesmo dia. E aí, eu aceitei no mesmo dia, mas na verdade, a minha intenção era zoar ele. Oxi. Zoar com o rosto, com a cara dele. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas é, é, é verdade. Né? É. Não, mas
1: o cara é rápido no gatilho.
2: Mas aí, o que, que ele fez? Eu trabalhava... E aí, eu falei assim, ah, ele me pediu em namoro. Eu aceitei no mesmo dia pra zoar com a cara dele. E aí, no dia seguinte, ele começou a frequentar o meu trabalho e ficava lá me esperando.
3: Jesus,
0: Gente, Jesus. Ó, Ai, que só pra... Ai, que lindo! Com essa doçura dela de falar, eu não consigo mais imaginar eu não consigo isso. Também. uma pessoa tipo, é, rebelde, rebelde doidona, roqueirona, que, que quer que só zoar com a cara eu dos também. caras. Eu não consigo eu não chegar com essa bosta ela tem de doce, assim, Deus. eu só consigo imaginar
1: isso. Isso que é prova é que... Eu, eu tinha uma Deus outra Deus visão dela, Deus. nunca imaginei. Não, gente, não. Eu lembro dela numa peça que a gente fez aqui no Socorro. É. Nossa, boaça. É boa Nossa! Então, mas eu era,
2: eu era diferente. Tá vendo, gente, como o Espírito <risos> Santo
4: faz a obra é, realmente? Gente,
2: eu tenho até vergonha de falar isso pro meu amado. É. Assim, mas é, é real. Meu né, amor, você me perdoa? Oxe. E aí, ele ficava o dia todo no meu trabalho, esperando. Então, é, eu costumava é, fugir, tentar fugir de relacionamentos. Então, eu dava. Eu dava vários perdidos em, nos meus namorados, mas no Elias eu não consegui. Caramba. Porque o Elias, ele, ele me levava, às vezes me buscava, ficava o dia lá, então ele, ele tinha, ele foi mesmo cuidado de Deus. Você lembra que eu pedi? Eu queria alguém que cuidasse de mim de verdade. E o Elias foi uma pessoa que que cuidou além do que eu pensei. E aí, mesmo assim, eu, não, eu falava para ele que não dava, que não é isso que eu queria... E isso, que aí um dia eu, eu chamei ele pra ir pra igreja assim, eu louca, maluca Nossa. falei, vamos lá na, vamos lá na igreja vai. aliás, eu falei assim, Elias ele tava perto da minha casa eu falei, Elias, vai pra sua casa eu era grossa assim, tá gente vai pra sua casa que eu vou pra igreja era assim eu andava embora, né? vai embora que eu vou pra igreja e aí foi isso que aconteceu, ele foi embora e eu fui é. pra igreja, nisso meu coração, ele ardeu eu não, eu não tinha sentido isso ainda meu coração ardeu para. Eu não sei, era a voz de Deus. Chama ele. Foi assim, eu entendi isso. Uhum. E aí eu peguei o telefone, liguei. Ele disse: Quer ir para a igreja? Uhum. Quero. Então me encontra lá na igreja. Foi bem assim. Eu era bem grossa, assim. Caramba, eu tenho não... até vergonha. De falar, mas é normal, cara. É. E aí ele foi. como
3: Deus muda, né? Gente? Ele, transforma. ele foi para
2: a igreja. E ele começou a ir de vez em quando para a igreja, só que mesmo assim eu não tinha sentimento nenhum por ele. Nada. O Elias me dava muitas cartas de amor. O Elias... Nossa, o Elias era uma benção que Deus tinha colocado na minha vida, mas que eu não estava enxergando. E aí já tinha passado um mês nessa nesse corre que ele estava de me conquistar, de me conquistar. E aí eu falei, não é possível que eu não sinto nada para esse menino. Eu, eu comecei a lutar contra mim minha Não é possível. Aí eu cheguei lá na igreja... Tava a mãe do Paulo lá, a mulher maravilhosa de deusa, que tá no Senhor agora. Eu cheguei nela e falei assim, ó, irmãzinha. Eu não sabia nem o nome dela. Eu tô trazendo um namorado para a igreja, mas eu não sinto nada por ele. Eu sinto até cheiro ruim nele. Eu não, não sei o que está que acontecendo. Aí ela falou assim, qual que é seu nome? Aí eu dei, qual que é o nome dele? Pegou passou, ó, era um mês, né? No segundo mês, eu, assim, começou a passar e comecei a olhar para o Elias e falei assim, hum,
0: cheiroso. <risos> oh Deus, é isso que vai acontecer com o mulher? Aí eu comecei
2: a olhar para ele. <risos> <risos> aí, <risos> aí eu falei que assim, é bem, nossa! Que... Que... <risos> que gatão! Eu comecei a pensar, eu comecei a enxergar o Elias. Caramba. É como se sa saísse... Algo dos meus olhos, e aí eu comecei a, a enxergar ele, que eu não enxergava nada de bom nele. Nada, 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 nada. Era uma cegueira mesmo. Era realmente para eu. Esse negócio tá caindo no meu cabelo toda hora. Né? Era realmente para eu ter um. Relacion... Era para não ter um relacionamento. É... Porque Deus, ele nos uniu para um propósito. Né? Um propósito grande, que eu sei. E, e quando, Elias... quando eu comecei a enxergar o Elias. Passou dois meses, a gente ficou noivo. Meu Deus. Aí, passou mais três meses, a gente... Olha, um vocês no... tinham começado, já estavam
0: dois meses. Isso. Dois meses depois, quatro meses, no quinto
2: mês. Me... Não, no segundo mês, a gente ficou noivo. No mês seguinte, a gente já ficou noivo. Quando você começou
1: a achar aquele negócio, hum, me cheirou... Ele já queria casar ele já, achou... já queria...
2: Gente, é, porque, na verdade, o nosso relacionamento estava muito muito certinho. Eu, eu, eu era do mundo automaticamente eu tinha eu sabia o que, o que, que é certo e o que, que era errado. Então, meu meu relacionamento estava certo, entendeu? Perante o Senhor. Uhum. Entende? Melhor,
3: uhum. <risos> É, estava muito certinho
2: perante o Senhor. E aí, o Elias teria que casar comigo, né? É.
0: Não é, Senão não não é, é tão não fácil não é assim, não.
2: <risos> Bom, casa, eu não. E passou dois meses, a gente ficou noivo. E no quinto mês a gente estava conversando, conversando ele falou assim: "Vamos casar o mês que vem?" Não, é vamos casar o ano que vem. Eu falei: "Tá bom?" Ah não. Vamos casar o mês que vem. Meu Deus. Do céu. Eu falei: "Aí a gente chegou no cartório para marcar esse bendito casamento, a mulher falou assim: "Quando vocês vão casar? Dia 10." Ah. Que hora? Às 10 horas. Foi bem assim. Cinco meses de namoro e um noivado casamos no quinto mês, o nosso pastor lindo, maravilhoso, abençoado pastor Anéia, que fez o nosso casamento, e tá aí 20 anos vai fazer meu
4: bom. Deus, peraí, peraí
2: Mas, eu vou, ó, é eu já tenho uma eu só queria voltar um pouquinho tá. porque eu não conheço sim. a
1: história da Janice por completo, é. ela fala assim, que ela já ela já era um milagre, há um bom tempo até antes dos pais dela que milagre foi esse, que eu queria entender entendeu sim, é
2: isso? Ah, tá quando eu era do, de, zero, de zero anos até até o meu cinco anos, eu tinha uma doença no sangue. Então, eu já recebi... Eu não sei que doença, realmente, eu não sei. Minhas irmãs devem saber o nome. No meu ver, pelos dados, era leucemia. No uhum. meus, pelos dados. Então, eu ficava... Eu morava no hospital.
4: Não era anemia,
2: não? Não sei. Era muito grave. E uhum. tanto que os médicos, eles desenganaram a minha mãe. Então, eu, eu vivia morando no hospital. Eu lembro dos meus aniversários no hospital. Então, eu, eu vivi lá. Uhum. Eu lembro da minha infância, até cinco anos, só no hospital. E eu, com cinco anos, a minha mãe carregava no colo. Quando eu ficava em casa, ela me enrolava em coberta e me carregava no colo porque eu não andava.
0: Não sou se não
2: andava? Não dava. Eu andava, mas eu caía, porque eu era, eu era, bem, eu era bem bem magra. magra. Eu tinha 13 quilos com cinco anos. Uhum. É, o, é, o, é o peso de um bebê. Então... É é, o meu, os meus ossos machucavam a minha mãe. <risos> machucavam a minha mãe, machucavam meus irmãos que me encarregavam, então eu andava para cima e pra baixo só no colo. E aí um dia o médico disse para pra minha mãe assim, olha, a Janice vai ficar aqui no hospital, porém, não tem mais jeito. Não tem, não tem. Ela vai ficar aqui e vocês já tipo, vocês podem se despedir dela, ela só vai ficar mesmo aqui só para esperar a hora dela. A minha mãe falou assim, então não, se é pra ela morrer, vai ser em casa. Aí o médico falou assim, se a senhora levar ela pra casa, vai ser tudo culpa da senhora, então a senhora precisa assinar um termo.
3: Uhum.
2: E a minha mãe foi lá, a mulher de pé assinou esse termo, me levou pra casa. Eu tenho uma leve memória, assim, bem de leve, que eu dei ela me deitou no chão, eu lembro que meu pai e minha mãe ajoelhado, eu lembro que, que era tudo escuro, eu só lembro disso. E era muita oração, então fizeram correntes de oração. E ela queria que eu ia ser curada. E um dia nós estávamos na igreja, não lembro, já não... É, histórias da minha mãe, que nós estávamos na igreja, ela estava sentada comigo grandona, eu imagino, porque tamanho eu sempre tive, eu só não tinha peso. Então, eu imagino, uma girafa de cinco anos no colo dela, e ela estava comigo no colo, ela disse que eu faleci no colo dela. Ela disse que eu, eu faleci totalmente no colo, e aí ela ainda pediu para toda a igreja orar, ainda. E a igreja se virou e começaram a oração. Mas ela falou que eles oraram tanto, mas oraram mesmo para eu ressuscitar, porque ela não aceitava a minha morte. E aí quando a, a, parou a oração eu estava lagrimejando. Não. Eu creio eu que a lágrima da vida que Deus me deu naquele momento... E então, quando a minha rebeldia aconteceu, foi por, justamente por todas as situações, porque eu achava muito injusto ele ter me dado vida, sendo que ele ia tirar quem eu mais amava, entendeu? Então...
0: Com quantos anos, quantos anos você tinha quando perdeu seus pais? 12 de 15, e 15
2: 12. Então, eu eu tive... Eu, assim, foi um momento que eu passei, que eu tenho até vergonha, senhor, de ter, abandono, de ter saído dos seus caminhos, mas... Na verdade, eu não é que eu, não sa eu saí do caminho dele. Eu nasci no verso cristão, mas quem, quem realmente tem Jesus no coração nunca, nunca sai. Então, eu nunca estive no caminho dele. Uhum. Desde o meu nascimento, eu acredito que eu fui aceitar Jesus mesmo na né? Elim. E foi uhum. o lugar que eu fiquei até hoje, que eu não abro mão do meu Senhor. Abro mão de qualquer coisa. De qualquer coisa na minha vida. Tudo. Abro mão dos meus filhos, abre mão do meu marido. Mas eu não abro mão do meu Senhor, que ele é, é o Senhor que me deu tudo de volta.
1: Fala,
4: Gabriel, você queria perguntar? Não, é, é porque, tipo assim, eu, de verdade, Janice, eu, eu não vou olhar pra lá, vou olhar para cá para falar essas coisas. É engraçado isso, porque geralmente, geralmente não, a gente tem meio que um certo, não é preconceito, mas é como se fosse, você olha pra uma pessoa e fala assim, aquela pessoa é mais ou menos assim, assim, assado. Aquela pessoa é assim, assim, assado. E, meu, esse, a gente não tem 20 minutos de conversa aqui, mais ou menos, e, cara, parece que você foi totalmente construída aqui na minha frente, e eu tô assim, meu... Chocado, por exemplo, ó, vou, vou fazer um resumo de como eu imagino que seria a sua história com Elias, né? Ao contrário do que você falou, assim, eu imagino que mais ou menos assim, que realmente vocês se encontraram jovens, mas que vocês eram super grudentos, grudadaços, sabe? Meu amor, meu chuchu não, não largava por nada nessa vida e por, e por conta disso casaram cedo, não. né? Porque eu leio, eu, 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 eu não sei como, mas eu fiquei sabendo disso, que realmente vocês tiveram. Relacionamento curto e já casaram. Agora, essa parte da rebeldia, não imaginava de jeito é. nenhum. <risos> Desse seu temperamento, de, disso, da, da obra que Deus fez. E olha que engraçado isso. Para a gente ver como que o poder de Deus realmente tem essa capacidade de transformar a gente. E que também a, a gente falar, a gente professar, não só as coisas boas que nós temos, mas as coisas ruins que nós fomos, também vai impactar vidas. Porque às vezes a gente olha, por exemplo, né, olha pra Janice e fala assim, nossa, não, Janice foi certinho a vida inteira. Esse e... doce de é, pessoa. Então tá sempre ali, sempre. não aconteceu nada. E não, Deus transformou, mas transformou de verdade, Sim. Eu tenho uma, uma
0: lembrança, assim, da Janice quando eu era criança, que é ela de calça jeans rasgada, aquele cinto de... De, de, de roqueira. De, como que é o nome daquelas caixinhas, assim? É, foi né? Bem roqueira, aquele cinto grosso, assim. Uhum uma camiseta preta regata e o cabelão igual da Mariapa. Compridão até a cintura assim enrolado, maquiagem forte e ela chegando aí. De... Barrigor, é outra né? pessoa, tipo assim, eu tenho essa lembrança de quando ah, eu era criança, né? é outra pessoa. Outra pessoa. E com a barriga
2: é de fora, né, Cílio E a barriga de fora. E eu ia para os cultos de mini <risos>
1: <risos> Mas aí me diz: Quando você se reconcilia mesmo com Cristo, assim que você fala é isso que eu quero, é, é, é isso, é essa vibe que
4: eu vou. Tá. Aí, Antes de você responder, eu quero transformar essa sua pergunta aqui numa pergunta para os quatro,
3: é, é, porque isso. é mais ou
4: menos assim: tirando você, porque eu não sei, tá? Tô falando que eu não sei, hum. mas tirando hum. você, que eu não sei, todos nós três aqui somos ser evangélicos, certo? Hum. Nascido e criado na igreja, você então, também? Estamos quatro. Então, quatro. É, então, beleza, <risos> que agora a Arapuca vai para quatro aqui. É. Eu queria saber de vocês o seguinte, primeiro, se vocês em algum momento realmente falar, eu vou, eu preciso me converter, eu vou aceitar a Jesus e contassem isso na vida de vocês, ou se não, simplesmente foi foi para a igreja, saí, voltei, continuei na igreja e estou até hoje. Isso é isso daí, porque de verdade, para quem tem essa vivência na igreja, isso é um tabu, muita gente, muita, muita, muita gente vai por ir, fica e acha que não, beleza, tá tudo certo com Deus, Vou me batizar aqui, tá tudo certo. E não, gente, eu vou começar por mim, então, falando isso, isso pra vocês. Eu sou, nasci no berço evangélico desde que eu me dou por gente, minha mãe se converteu, quando eu tinha mais ou menos ali dois anos de idade, foi quando minha mãe se converteu. Então, eu mal sabia falar, sempre fui pra igreja. Eu saí da igreja na, no começo da minha adolescência porque eu não suportava mais ir. Eu, eu, e olha que no comecinho, quando eu era criança, eu era super participativo. Eu perdi a oportunidade para cantar, eu falava que ia ser pastor. E quando eu cheguei ali no começo da minha adolescência, eu falei, não, não quero isso mais não. Eu só queria fazer tudo, tudo que eu que podia para fazer, eu queria menos estar na igreja. E depois eu voltei, por conta da música, isso aí tá lá no, no, no meu episódio de podcast. É, assiste o
0: episódio em que ele foi entrevistado.
4: Isso. E eu me converti, eu realmente senti essa necessidade de, de conversão, de falar que realmente eu dependo de Deus, e aceitei a Jesus Cristo, e dali em diante começou a minha história. Assim, como cristão, né? Antes eu não me considerava cristão. E eu queria saber um pouquinho também de vocês aí, sobre como é que é isso daí. Se foi, foi não voltou, tem caída, como é que foi? Cada um de vocês. começar.
0: Então, <risos> então, vamos começar só... por nós, e aí depois a gente deixa ela e ela dá continuidade. Fechou. Eu praticamente, sim, particularmente, eu nunca saí da igreja. Tive oportunidades, tive altos e baixos, tive quedas e tudo mais, mas eu nunca tive coragem de sair. Assim, acho que eu sempre fui, foi um... um não sei se falo medo ou temor, mas eu eu me olhava, eu me imaginava fora da igreja, eu já, eu, eu imaginava assim, nunca mais vou voltar. E, tipo assim, eu falava, se eu sair da igreja, eu nunca mais volto. Porque eu vou me afundar de uma tal forma, que, tipo, eu falava assim, com certeza, eu vou me afundar de uma tal forma que se eu sair, eu nunca mais volto. Então, por isso, eu nunca vou sair. Eu falava desse jeito. Então, e, tipo assim, e a questão de falar, não, agora eu preciso de uma mudança de vida, agora eu vou me converter de verdade, eu tive vários momentos, assim. Porque eu, 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 eu cheguei a me acostumar muito com a, a aquela monotonia, assim, de ir para a igreja, de participar de ensaio, de fazer isso, de fazer aquilo. Então, por muitas vezes, eu me vi naquele costume. E aí, sempre eu tinha um start. Você está muito monótono. Você não está adorando, você só está indo. Então, eu sempre tive aquele momento, não, Deus, preciso voltar... Adorar de verdade, estar aqui para louvar e não simplesmente por estar. Então, eu tive... Aí, se eu for numerar aqui, contar um por um, deixa para quando eu for entrevistado.
1: <risos> não, eu nasci no Verso também, mas eu, eu literalmente me encontrei na Para quem não sabe, eu venho do Elim, Jardim dos Reis, então foi, foi lá que eu me converti, foi lá que eu me encontrei, né? Mas. Para isso acontecer, então teve uma longa história aí de muitas indas e vindas. Mas eu fui para ele por conta de mulher. Não é? Eu fui visitar a igreja por conta de mulher. Não. Fui atrás de um rabo e saiu lá, eu literalmente me encontrei. Mas, eu gosto muito. Porque
0: lá as mulheres só usavam saia. Então. Eu dando...
1: bom. Oh. Tá bom. Oh. Oh.
4: Fala, Lília! Oi, Lília! Tudo bem? <risos>
1: E, e, e engraçado porque é, lá eu aprendi tudo. Então, o Reis pra mim foi. Porque antes de chegar na Elin eu me interessei muito por um outro lado que foi o um crime. Então eu entrei de cabeça nisso e do nada não encontrei dentro da Elim. Então, mas é, você que tá aí, e você? Qual a sua história? Manda aqui pra gente que a gente vai ler enquanto a Janice conta a história dela.
2: Qual era a pergunta? <risos>
1: Como que foi a conversa? É ele que fez a pergunta? Não, né? ah. então, repasse a pergunta aí, por
3: favor. Não sei, gente.
4: Não, antes disso, ó, vamos ler aqui a mensagem da Juliana. Cava, cava, Tá, que ela mandou aqui para Janice, tá? Ela falou: ó, Deus que escolhe e faz o seu tratar. O tempo é dele. Glória a Deus por sua vida, Janice. Um abraço para você, Juliana. Lilian também tá aí. Um beijão para você, Lilian. Lilian Micheletti. E a Mirena tá se rachando lá com as nossas histórias. <risos> Mas vamos lá, Denise. É, a, a pergunta é mais ou menos é assim, né? Como pergunta... que foi o, o processo de, de conversão, de aceitar realmente a bom
2: Bom, é... filho de crente não é crente. Na janta, a gente falar que filho de crente é crente, porque não é. Eu tenho é. essa experiência comigo. Porque se até os 15, minha mãe me ensinou, eu ia para a escola bíblica. Eu aprendi a palavra, eu aprendi os louvores, tudo na igreja. Eu ia direto. A minha mãe era da reteté. Não ia. É a minha mãe, ela meio que obrigava até a gente ir para a igreja, assim meus irmãos. Eu não, eu ia porque eu gostava, porque eu me divertia na, nas vigílias, sabe? Então era. Então, se eu realmente fosse convertida, quando eu, ela me, ela com 15 anos, quando ela foi pro Senhor, eu não teria abandonado o meu Senhor. Porque o que eu falo? Os meus filhos, se eu faltar hoje, eles estão com continuar com o Senhor. É a certeza que eu tenho no meu coração, porque primeiramente a gente tem que amar a Deus para depois amar os pais. Primeiramente a gente tem que amar a Deus para depois amar o marido ou os filhos. Então é esse amor que eu ensino para os meus filhos. Se eu faltar, amém. Eu estou no Senhor e um dia a gente vai se encontrar. Mas eu não fui preparada assim. E aí, com 15 anos, eu jamais deixaria meu Cristo. E aí, quando eu cheguei na Ilim, depois, já que o pastor Silvio já estava lá, eu também não me converti, gente. Porque é de glória em glória. E a única coisa que eu falava para Deus... Eu chorava muito, eu, eu tinha meu coração quebrantado, mas é, se converter no Senhor, eu acho que requer um tempo da gente. Então... Tanto que as minhas roupas eu falava para Deus assim: eu só vou mudar a hora que o Senhor nitidamente falar comigo. Então as pessoas poderiam falar das minhas roupas, mas não me incomodava. Então eu ia com a barriguinha de fora, eu com as minhas canelinhas de fora para a igreja e pronto. eu ficava o dia inteiro nos meus ensaios lá do, do coral, que era com o Anderson, uma delícia de ensaio. Acredito eu que ali foi o momento que eu mais gostei de ficar, porque a gente ficava o dia inteiro no domingo na igreja. Então ali me trouxe. E aí os vocês... passagem.
0: Só um detalhe, né, gente? O dia inteiro, tá? Eu quero, quero frisar isso. O dia né? inteiro. Antigamente a gente entrava, a gente chegava na igreja da escola bíblica da manhã, 8h30 da manhã, a escola bíblica era às 9, né? A gente chegava às 8h30. Era. E aí o café antes era, era antes da escolinha, Sim. não era depois. A
2: gente tomava café. A gente tomava café das 8h30 às 9, e 9 até horas a noite. da escola bíblica.
0: Depois almoço, Sim. e aí depois ensaio de do rodância, teada, e aí o culto. À noite. E a gente
2: tinha ensaio de teatro todos os domingos, todos os domingos. tá? Não é só Fica quando ia apresentar, não. E isso
4: aí? daí, peraí, isso daí <risos> era pra quem tava lá na pista, porque tem os VIPs. E eu fiz parte dos VIPs, tá? Porque os VIPs eram o final de semana inteiro <risos> na casa <Sírio>. do pastor.
2: <risos> ah, eu também fazia, eu dormia gente, na tá casa do pastor Silvia da Fíjate. Um abraço Zanera. aqui pra Aline. A
4: Aline tá aí também, a Aline Michelete. Beijo, Aline. <risos> E, e tinha os VIPs também. meu, A gente é... ficava lá na casa do pastor Eguerá.
1: Era quando ele morava ali do lado dele.
2: Não somente lá. Eu é ia lá para o Grajaú.
4: Oh, é verdade. <risos> a igreja no
0: São Luís, o pessoal ia lá. Lá para o Grajaú, lá, dormia eu lá. lá.
2: Não, E, eu, e olha, ainda por cima, eu não era ainda convertida totalmente, porque o pastor esse e a pastora né, eles, assim, confesso para vocês que eu dei muito trabalho para eles. porque <risos> Ah, não. que isso? <risos> eu não posso então, Quem não deu
0: trabalho da moia um aí, gente. Não, é,
2: mas eram um trabalho. Por quê? Porque eu vim machucada. Quando você vem machucada do mundo, é, o que que você tem? Você tem uma autodefesa automático. A autodefesa está em você, porque você não tem ninguém para te defender. Eu não tinha Cristo para me defender, que eu não eu não sabia que eu não tinha que, eu, que o meu Senhor estava comandando a minha vida já. Então, eles falavam lá e eu respondia que era batata. Podia ser qualquer pessoa que falasse comigo de um jeito que eu não gostava, eu respondia na mesma altura e no mesmo tom. Então, era sempre assim. Eu fiquei de banco umas três ou quatro vezes, mais ou menos, mas eu nem entendi o que era ficar de banco, para falar a verdade. Eu não tinha tanta noção, porque eu só ficava, porque eu respondia mesmo. E aí, o que acontecia? Deixa eu só falar, que é importante.
4: É. A gente tá indo por causa do chat, tá?
2: Um dia o pastor Silvio falou assim para mim, não, um dia, é. eu ia pra igre... ele falou para mim ficar com o teatro. E aí eu fiquei com uma coisa que eu muito gostava, assim, porque eu já tinha feito teatro, então a arte era uma coisa que me, 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 me dava tanta alegria. E aí eu comecei a ficar com o teatro, eu fiquei três anos até que você fez parte do nosso teatro. Só que um dia... O professor Silvio falou assim, agora você não vai mais fazer parte do teatro, você não vai mais, vai ter que arrumar outra pessoa, né, seu E eu já tinha feito teatro, sim. eu já tinha levado meu, meu pequenininho, que era meu, era minha pedrinha né, do teatro, <risos> para fazer teatro. Então, sim, eu, assim, e aí ele, come, ele começou a assumir o teatro, mas aí até então eu não queria sair, mas eu, era o meu momento final, já tinha dado meu tempo ali. E aí eu fui para o Louvor. A partir do momento que eu fui para o louvor, eu quis ir diferente. Eu quis ir com vestes de louvor para o Senhor. E aí um dia o pastor Silvio olhou para mim e ele nunca tinha falado da minha, das minhas vestes erradas. Mas um dia ele me viu, eu bem vestida, ele falou assim, nossa, hoje você está muito bonita. Vocês não têm noção como aquilo mudou. Mudou a minha... assim." Eu me emociono com essas falas dele, porque o professor Silvio é bravo, tá? Mas, mas ele Não, parece, nunca... Mas é. Ele é bravo, mas ele nunca... Ele nunca falou assim, que mini saia é essa, filha? Que blusa curta é essa? Nunca, ele nunca... Eu ouvi de um monte de gente, mas assim, ele nunca... E eu não queria que as pessoas... Eu, eu não queria que, que, que... Eu não era perfeita. Eu sabia que eu estava errada. Mas eu queria que o meu Senhor falasse comigo. E o meu pastor, naquele momento... Ele foi a própria voz de Deus falando comigo. E aí ele falou assim... E eu estava indo para o louvor. Como que eu ia a riquinho de fora para louvor? Aí não dava. Eu senti de vir mais bonita. E aí ele ele chegou em mim assim... Ele, ele falou... com a, Eu ouvi o Senhor falando na boca dele. Ele falou assim... Nossa... Como você tá bonita hoje. E aí, a partir daquele momento, eu quis. Aí não foi mais o homem. Não foi o homem que começou a falar, mas foi eu que quis. Eu que decidi. Isso depois de quase quatro anos, né, Elin? Então, eu não queria que a minha mudança fosse externa. A minha mudança, ela precisava ser de dentro para fora, porque eu tinha feito uma promessa para Deus lá atrás, bêbada. Caramba. eu lembro que eu falei o dia que o Senhor preparar alguém para eu amar e para cuidar de mim, eu ia te servir então eu tinha uma promessa com meu Deus e eu não queria que fosse externa eu queria, eu queria viver aquilo e eu queria que o Senhor falasse nitidamente a, a mim ao momento da mudança e quando ele chegou ele foi a própria voz de Deus falando comigo e a partir dali eu senti a necessidade das mudanças Claro, que demorou mais de 10 anos pra tá mudando e mudando, mudando. E ainda tá mudando agora com 21 anos. E aí vem mudando. E aí o senhor tem mudado. Tem mudado. E eu não podia nem ter filho, né? Eu nem contei essa pauta. A... Tá, tá na pauta, tá na pauta. Tá tá <risos>
4: Mandar um coraçãozinho aqui também pra Dani Chefinha, que mandou uns corações aí no chat pra gente. Linda.
2: linda! Que o Ilias
0: colocou aqui no, no chat. Tá. Bora dormir na casa do pastor. Bora! <risos> e a
2: tem,
4: Dani... Uma, tem um caso
0: a engraçado. Dani é uma linda. Não,
2: a Dani... Deixa
4: eu falar uma coisa para vocês da Dani, gente. Olha, eu não sei se eu, se você, ou alguém que tá aqui vai entrar no céu, mas a Dani vai direto.
2: Ah, é uma princesa do céu. A né? Dani
4: vai direto, porque, mil, eu, eu lembro que, que a Dani já sofreu por conta das coisas que o chefinho me inventava na cabeça dele, velho. Meu Deus. Porque o chefinho é assim, né? No, quando a gente ia para o Casa Blanca, no, na, nas primeiras vezes que a gente ia para lá, meu a gente só conseguia chegar até lá por causa do chefinho. E meu, o chefinho fazia mil e uma coisas, e a Dani simplesmente tinha que só aceitar. tipo assim Tem né, de, opções. Deixava a Dani na casa da avó para buscar a gente. Aí não tinha lugar, espaço no carro para a Dani, que era a esposa, ir no céu. carro dela para levar terceiros e por aí vai. Dani, ó, você vai entrar direto no céu, não sei
0: E já se prepara, você também vai vir aqui. Vai, vai, se, se prepare, hein, Dani? É Olha, assim. a Milena,
4: aproveitando aqui, gente, a Milena contou aqui o testemunho dela, mas não sou eu que vou falar, não, vou deixar para você seu um contar aqui o testemunho da Milena.
0: Ela mandou assim, nasci, Não nasci num berço evangélico e me converti aos 14 anos após desafiar a Deus falar diretamente comigo através da Bíblia. E foi assim que
4: eu encontrei recebendo o dom da interpretação da palavra. Olha. Ah, não só esse dom, né? O dom do TCC também, viu? <risos> só, só. Você aí que está na faculdade, quer é fazer, é, não tem Eu nada a ver. Uma coisa abril, ver. Abril, Mas se você tiver com dificuldade em, em produzir um material aí de qualidade, entre em contato com a Milene e com o Lucas aí, que, meu Deus do céu, velho.
2: Em abril, tá? É O Lucas é o esposo dela, tá, gente? É, o outro, é, outro Lucas, são dois. Faz parte aqui, meu, né? Porque eu sou uma
1: negação. <risos> se, se e ter... trabalha em faculdade. Trabalho em faculdade. E trabalha em
4: faculdade. <risos>
1: oh meu Deus do
3: céu. É,
4: eu sou
1: uma negação, meu amigo. Ó, oh, se quiser dicas pra colar, para isso aí. Não, Deus
3: do
0: ele pode, ah, Jesus. Que bom, exemplo. <risos> Quem nunca? Mas, enfim, vamos aproveitar que a Jenny citou este fato. E que história é essa de que você não, não podia, não pode ter filhos e tem dois?
2: Para quem não sabe também, eu não gostava nem de velhos nem de crianças, tá? só. <risos> É verdade. ela trabalha Sim. com esse
0: público,
3: né? É, Bem eu não verdade.
2: gostava de idosos, nem idosos. Todo idoso que eu via, eu falava assim, Ai, por que, que ele tá vivo? Meu Deus do no... céu! É ela tava já... Não, é, mas é porque a minha mãe morreu com 51 anos. Então, eu achava injusto a minha mãe hum. ter ido tão cedo embora. Isso tem... É, então, eu, a minha cabeça de adolescente era assim mesmo. E criança, não sei por quê. Eu sei que eu não gostava de cuidar de criança. E o Caio foi o primeiro amor da minha vida depois que os meus pais morreram. Então, quando eu engravidei do Caio, eu também não queria o Caio, né? <risos> é. Eu não queria. Quando a gente engravidou, eu era muito magrinha. Eu era muito magrinha. Eu não tinha uma barriguinha, nem uma gordurinha.
4: Tem saudade dessa época ou não? Não,
2: eu prefiro
4: hoje. Não, eu falo isso porque é. eu também fui muito magro. Eu era,
2: eu, sou... eu era
4: desse tamanho aqui, eu era um pirulito ambulante. Era a é. cabeça, porque a minha cabeça sempre foi grande Estou... e magra. Estou... E todo Estou... magro, é... realmente, não tem saudade de ser magro, velho. Não, não, tem. Eu, não, eu pelo menos, eu, não eu sou... Assim, eu se que... eu pudesse tirar umas gorduras, em um lugar, eu tirava, sim, sim, mas voltar a ser tão magro assim. Por você falou do entrando no papo
0: proibido? É, é um papo proibido, porque eu <risos> não lembro de ter sido magro. Então.
1: Eu... Era
2: mais <risos> <Era> magro. Mais... <risos> ah, eu lembro de vocês. Você não, não era... Não. Não, vocês eram mais
0: eu era menos gordo, mas. Mas peraí,
4: teve uma época, na época lá do, do que vocês moravam do lado da igreja, que você começou a fazer academia, você começou a pegar um corpo. É que você parou. Não
1: deu muito certo, gente. Ele continuou. Né? Eu continuei pegando o corpo, entendeu? <risos> <risos> Sem parar. <eu> também. <risos> não
4: vai mais o corpo. Não é? o <risos> É o seguinte, na
1: academia você vai pra deixar o corpo
3: lá. É. Você deixa o corpo O magro é, é diferente, mais, não é? é? é. Pra, quem, pra
4: quem é magro, é o contrário. Você é. entra na academia querendo ganhar peso. Nossa. Eu já fiz tanta besteira. Eu lembro que eu da primeira vez que eu comecei a fazer academia. Meu, não tinha informação de nada, 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 nada. Sem brincadeira, gente. Eu odeio, mas eu odeio o gosto de cerveja. E eu bebia todo dia antes de ir para academia uma latinha de cerveja, porque na minha cabeça os velhos que tinham a barriga de chove era por causa da cerveja. Então eu queria engordar e eu bebia a cerveja. Aí ele ia ficar com
0: o braço e a barriga de...
1: Não. <risos>
4: Complexo de magro. Magro tem os seus complexos. Meu
1: Deus. Ô oh,
2: Deus, dá um pouquinho desse complexo de magra pra mim, porque o negócio é só complexo muito. O meu dor. já foi
1: embora, tá? sabe? <risos> eu, <fui embora. risos> eu
2: era muito magra. E aí eu não queria engravidar justamente porque eu era muito magra. É. E aí, quando eu fiquei grávida, eu... eu descobri um monte de coisa que eu não podia engravidar. Que eu não segurava o bebê, tanto que eu comecei a perder o Caiô. Sério?
3: É. Eu comecei
2: comecei a ter aborto, e... mas quando eu comecei a ter o aborto, eu queria ele, entende? É coisa de mãe mesmo, e eu comecei a querer ele, só que eu fiquei muito tempo de repouso, assim eu queria ficar só em repouso, tinha que ficar em repouso, só que nesse, eu sou muito é, agitada, e aí eu disse que para minha família que eu, eu ia para a igreja, e... porque eu entendi que se eu ficasse em casa assim, não ia acontecer nada, era, era a minha fé, minha fé tinha que estar, eu tinha que estar lá no, na igreja, e aí me recordo quando eu, eu que eu fui para a igreja, eu falo toda gaguejando, que eu sou bem estagonada, né? <risos> e aí eu fui para a igreja, e nesse dia o pastor Silva tava estava ministrando a palavra, e nada tinha acontecido ainda, né? Eu, eu ainda estava tendo o aborto espontâneo do Caio, estava tomando muito remédio, e no final do culto, o pastor Silvio mandou todo mundo fechar, assim, dando as mãos. Todo mundo. E eu fiquei bem no meio. E aí começou a cantar, o lupa começou a cantar Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Aí a gente começou... Aí eu falei, ai, Deus! E essa música eu cantava, eu cantava, assim, eu gostava. E eu comecei a cantar aquela ali pro meu pai, pro meu senhor. E de repente eu senti que... Meu, não tem como explicar. É como se pegasse alguma coisa e colocasse em outro lugar. E é como se destroncasse um braço. É. E eu senti uma dor tão grande aqui que eu cheguei a baixar, assim, de dor. Aí fui curada. Eu falei assim, Aí fui curada. E aí, quando eu cheguei em casa, eu já estava tranquila, meu parto... Meu, meu, minha gestação foi até o oitavo mês acompanhando, só que eu não sabia o porquê que eu não podia ter ainda, porque é, tá, meu útero estava com bebê, então não dava para saber. Aí depois que eu tive o caio que eu fui para as consultas, é, o médico disse para mim assim: Você sabe que você não pode ter filhos, né? E eu falei: É, é, é sabe que, então, né? <risos> é eu... que eu acabei de ter uma, né? Vocês <risos> sabem que eu acabei de ter uma, né? Aí ele disse que o meu, meu útero ele é mais ou menos assim, ó. Então ele não segura bebê. É, 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 é bicórnio, não sei o nome do útero. E eu não seguro nenhum bebê.
0: Como se ele já fosse impulsionado. É. Pra... Sim, quando começou eu... a gerar, já tem que sair. É,
2: sai. Uhum. Tanto que quando eu fui ganhar o Caio, é, eu fui de emergência no hospital das clínicas e ele já tava perdendo todo o líquido, porque eu não segura nada ali. Então, ele nasceu muito bem, de oito meses, enorme, né? Que ele é tão baixinho. É, é, enorme. Três de duzentos, é. já tudo grande. E a Maria... oito meses, três e duzentos? Três de duzentos.
4: grande, hein?
2: Sim. Isso os ossos pesaram ali, viu? E aí, a Maria foi a mesma história. Sempre quando eu, Se eu for hoje no México, sem os meus filhos, ele vai falar a mesma história. Então, assim, Deus, ele não me curou. Deus ele deixou para ser um testemunho para mim, para a minha vida, e não somente para a minha vida, mas para a vida das pessoas. Então, a Maria foi uma, a, a continuação desse milagre, porque os dois bebês que eu, te, que eu tive foram todos tomando anticoncepcional.
3: É? Isso.
2: Eu tinha tanto medo de engravidar que eu não parava. Então, assim. É... Eu, e a Maria também foi tomando anticoncepcional, porque era pra ser, porque Deus, ele queria o meu bebê. Queria. É, resumo
0: da ópera, né? Diagnóstico médico não pode ter filho. Ainda assim, anticoncepcional tentou todo. Dois filhos. Tenho, 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 tenho <risos> dois filhos. Quando Deus quer, meu querido,
2: não fuja. Não. É, não
0: tem
2: jeito. E aí o Caio foi o primeiro amor da minha vida, de bebê, de criança. E o Caio foi minha inspiração para a minha, minha área da educação. Então, eu comecei a querer aprender sobre crianças para poder lidar com meu filho. E Porque, uma mãe louca que eu era, não tinha condições nenhuma de, de ter uma criança da forma que eu iria criar ele. Porque é, eu não tinha condições, acho que psicológica para ser uma, uma boa mãe. Então, eu, eu achei um meio de ser uma boa mãe estudando. Então, eu atolei nos estudos para ser a melhor mãe para ele, para dar o meu, o meu melhor amor por ele, mas de uma forma de estudo, de ter certeza, de ajudá-lo da forma que eu precisava ajudar. Então, o amor que eu sentia por ele foi, foi o que me inspirou a estudar. Nossa, e me inspira gente... até hoje. Você né? vai
1: responder a minha próxima pergunta. Pois é. pois e me inspira, né? Porque... <risos> da
2: onde vem
1: a pedagogua? Tá explicado
2: já, cara. Meu filho foi a minha inspiração para estudar. Porque lidar com criança é muito fácil. Se você quer matar ela mentalmente. Porque qualquer palavra que você diz a ela, você destrói a vida dela. Não agora, mas você, você, deixa, você deixa marcas para o futuro. E eu não queria fazer isso com ele. Então, eu queria a inspiração de Deus juntamente com os estudos que eu poderia correr atrás para dar o que eu tivesse de melhor para ele, tirasse de mim a minha melhor essência para colocar nele.
4: Olha só, está vendo? Deus é maravilhoso, lindo. Inclusive, é isso que a Nia Desi está falando aqui. ó Agindo Deus, quem impedirá? Deus é maravilhoso. e também elogiou a gente aqui, falou que está sendo bênção. E Deus disse, olha, está sendo bênção para todos nós. Aqui, bate o papo aqui é muito enriquecedor, porque a gente descobre coisas, pelo menos da minha ótica, é isso, eu estou descobrindo coisas assim que eu não imaginava, isso só firma a nossa fé, né? só faz a nossa fé crescer ainda mais, ver como Deus com, com, consegue e trabalha de formas diferentes, de jeito que a gente às vezes nem imagina. Né? É, é
0: incrível, porque assim é, hoje ela utiliza, ela trabalha com isso, com, com pedagogia, ela, ela é professora, é, e ela é usada por Deus dessa forma, porque ela cuida também das crianças na igreja local, que é o Casa branca e agora, recentemente, um bebê novo, né? que ela se tornou líder geral, ela já sempre acompanhou essa liderança geral, e agora está assumindo né a liderança geral da, do Ministério Infantil, do Ministério. Então, olha os caminhos que Deus faz, né não queria ter filhos, não podia ter filhos, teve, se inspirou e no fato de querer ser mãe também, pelo fato de não ter tido tanto tempo com a mãe queria ser uma mãe que ela não teve. E, e hoje está podendo fazer esse trabalho que, como você citou, você pode ou destruir ou você pode ajudar uma, uma criança. E esse trabalho tem sido feito com, com grandeza, podemos dizer assim, né? Porque são muitos anos aí trabalhando com crianças e ajudando, coisas que nem todo mundo consegue. É muito difícil você lidar com criança, saber é, pegar um assunto e passar para a criança fazer ela entender Isso não é fácil. A gente que trabalha aí sempre com crianças, a gente sabe que é difícil. Então, que Deus continue te abençoando para que você continue fazendo esse trabalho que é muito lindo, que é muito valioso. É isso aí. E entrando mais um pouquinho dentro desse assunto, porque assim,
4: confesso que eu não tenho essa habilidade com crianças, embora pai já de dois, de dois filhos mas eu quando eu comecei a trabalhar com a música a minha primeira oportunidade profissional assim que foi remunerada foi realmente dar aula para numa escola particular e nessa escola particular eu dava aula para crianças do ensino fundamental de primeira quarta série e ali eu percebi que realmente eu tenho assim uma certa facilidade, uma certa didática para ensino, mas para a criança, não. Porque é um universo muito rico e complexo. Né? Então, eu queria saber de você, Janice, qual, o que, que você enxerga assim, como maior dádiva de exatamente exercer essa profissão e também o maior desafio de trabalhar no, com o Ministério Infantil?
2: Dádiva é que a criança ela é muito sincera. Não, não tem ser humano mais gostoso de, de conversar porque ele vai falar o que ele sente. Se você não passa segurança para ele, ou se você é feia, se você tá com tênis ruim, ele vai falar a verdade para você. Então, o ser humano adulto, assim, de uma maneira geral, ele não... não é que ele é falso, mas ele... eu não sei explicar aí, ele é...
0: Não é 100% sincero.
2: Não, não, não é... é... a criança não, a criança quando... quando eu vou para minha escola, ou quando eu vou dar aula no domingo na igreja... Eu saio de lá, sabe? Não sei com as minhas energias renovadas, porque eles, eles passam isso para a gente, eles transferem coisas gostosas é, que nos edificam, sabe? Cada gesto que você sabe que é real, cada palavrinha que eles falam para você, sabe? Tudo real, é verdadeiro. Então, isso me inspira. Isso é, um, é uma coisa mais gostosa de se ouvir uma criança. E desafiador é que cada criança é uma criança. Então, não adianta eu tratar o, José, o Zezinho igual a Maria. E não adianta eu tratar o, o Luiz igual a Bruna. Porque na, tanto na sala de aula, na escola que eu dou aula, quanto na sala de aula da nossa igreja, elas precisam receber as informações de maneiras diferentes. Porque um aprende de um jeito. Outro aprendi de outra, o grau de aprendizado de cada criança é diferente. Então, por isso é que eu me aprofundo cada vez mais nos estudos. Uhum. Para entender, agora eu estou terminando o meu curso de neuropsicologia meu Deus. em abril. E exatamente porque eu quero olhar para a criança, olhar no olhar dela e falar assim: olha que ela está precisando da minha ajuda agora. Sabe, Sabe quando você precisa ajudar? É porque às vezes elas não conseguem pedir ajuda. Sim. Eu tenho criança que ele chora fazendo a lição. E eu consigo ajudar ele, olhando para ele. Eu consigo trazer ele para mim. Por quê? Não tem porquê. Eu tenho que estar ali com ele. Às vezes ele não vai falar. Mas o, o, a forma dele agir, eu vou conseguir fazer com que ele se sinta melhor. Ou não se sinta para baixo, ou não se sinta menosprezado. Quantas vezes o meu irmão, o Samuel, ele ia para a escola um grau de dificuldade na escola e naquela época as professoras batiam nele e meu irmão parou no terceiro ano como como que um professor pode fazer isso com uma criança fazer uma criança sair da escola por porque ela tem um grau de dificuldade entende então eu a minha luta e eu vou continuar estudando é para trazer não eles não são iguais mas para tentar entender individualmente cada um deles e é, não é fácil.
0: Não, sim. nem um pouco. E é muito engraçado esse tema, porque... É, eu falo assim, eu já tive... É, vamos supor, situações onde Deus ele me mostrou pessoas dessa forma. Vamos por uma pessoa... Olhar no olho da pessoa e sentir o que ela está sentindo. totalmente espiritual, porque eu não tinha capacidade técnica nenhuma para entender aquilo. E olhar para uma pessoa e isso. O Santo já me fala, a pessoa está passando por isso. Chega lá e ora, chega e abraça, chega e fala isso e aquilo. E aí eu comecei até essa essa curiosidade. Eu falei, Deus, eu agora eu quero entender. Como assim? E aí foi quando eu tive essa oportunidade de fazer a PNL e comecei a entender a parte técnica. E no de continuar estudando também. Tem que continuar. Porque é algo incrível, sabe? Você chegar e você ter essa oportunidade de olhar no olho de uma pessoa e a pessoa não falar nada e ao mesmo tempo falar tudo. Sim. E você, com, da mesma forma, com o seu olhar, conseguir falar o que a pessoa precisa ouvir.
2: Sim, é muito é gostoso muito é, Não sei
0: se vocês estão entendendo, é, mas isso é muito É
2: gratificante, louco. é gratificante. E eu sou totalmente agradecida ao Senhor. Por, por isso, porque por mim mesmo, gente, eu jamais... eu Como eu disse para vocês, por isso que eu sou serva. Porque as coisas foram se completando na minha vida. Existe até esse versículo que fala, Buscai primeiro o reino de Deus. A partir do momento que eu fiz isso, que eu busquei o reino de Deus, todas as outras coisas elas elas se, elas vieram até mim. Eu não precisei vir atrás. Eu não precisei ficar fazendo tratamento para ter filho. Eu não precisei ficar correndo atrás do, de homem para arrumar um marido. Eu não precisei fazer nada. Eu simplesmente alcancei porque o Senhor colocou nas minhas mãos. Ele colocou tudo nas minhas mãos. Ele colocou meu ministério de louvor que que para mim é um presente também de Deus, que eu não posso deixar de falar, a escrever músicas, que eu recebo músicas de Deus. A, 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 quando eu gravei a minha música, que foi para mim foi um marco maravilhoso, foi, foi difícil também, não foi fácil, porque quando você está lá gravando, eu vou contar uma coisa, não é fácil, parece que você é uma artista, mas você não é uma artista, você é uma adoradora. E quando eu fui gravar minha música, que Deus me deu a música, eu ajoelhei, eu falei, Senhor, eu não quero cantar para o homem. Eu não quero cantar para o homem. E quando eu cantei a minha música que Deus me deu, também foi um momento de agradecimento ao Senhor, porque eu tive a plena certeza que não foi para o homem. Que eu, eu me emocionei com o Senhor, eu busquei Ele. Então, assim, tudo que Ele tudo que eu sou hoje, assim, tudo que eu tenho, eu me olho assim, há 20 anos atrás, eu não era ninguém. Eu era uma rebelde, uma, uma mulher que não amava. Eu louvo a Deus pela vida do Elias, porque, olha, eu não casaria comigo.
3: Desculpa. Desculpa.
2: É exatamente guerreiro, isso. Ele é um guerreiro mesmo. Então, assim, as minhas mudanças, ele faz totalmente parte. Hoje, hoje o Elias, para mim, ele é a minha balança de tudo. Então, eu não faço nada, eu não tomo decisão nenhuma se eu não consultar meu marido. Meu marido, para mim, ele, ele é o cabeça do Senhor, para mim. Então, ele me inspira, me ajuda, me aux... a gente se auxilia junto, a gente é parceiro, é o meu melhor amigo. E meus filhos são minhas bênçãos, vocês sabem, e né? É lá que eu
1: quero chegar <risos> É aí que eu
2: quero chegar.
4: Antes disso aí, eu tenho um, um adendo aí dentro dessa parte de música, tá? Porque eu enxergo, sim, o seu ministério, você como adoradora, só que eu, eu consigo enxergar dentro do, da sua família, dentro do seu lar, uma coisa que não existiu dentro da minha família, dentro do meu lar. Eu sou músico profissional, eu vivo e dependo de trabalhar com a música, né? E eu lembro que um dia eu desejei isso. E quando eu desejei isso, a minha família inteira falou não. Isso daí não é profissão. E o fato de eu estar na igreja, na época, era um empecilho a mais. Né? Porque na, na, na igreja que eu frequentava, não na igreja que eu frequentava, mas a mentalidade cristã da época era mais ou menos assim. É, Deus te deu esse dom e você só pode usar isso para adorar a Deus. Não é para fazer outra coisa, é só para adorar a Deus. E o que eu queria perguntar para você é exatamente porque eu vejo o seu ministério e eu vejo também dentro da sua casa um dom, falando agora da vida do seu filho, o Caiô, um multi instrumentista um menino muito talentoso. Eu sei que ele tem outros sonhos, que já vai começar já está fazendo faculdade, né? Que tá, o terceiro lar... semestre. Todo, tudo mais. Mas eu queria enxergar de você como mãe, esquece esse negócio de adoradora, quero enxergar você como mãe. Se um dia seu filho pegasse e falasse para você mãe, ó, a faculdade, ela tá legal, mas a música, como que você acha que você encararia isso? Tranquilo. Tranquilo?
2: Tranquilo, porque como... Como o Caio, ele foi muito... assim. Deus ele nos instruiu muito para instruir o Caio. Uhum. Porque todas as vezes que a gente tinha dificuldade, o Caio ia para a sala, junto com a minha família, com meu marido, e trazia as dificuldades na sala. Não tinha dificuldade nenhuma que não era trazido para nós, para os dois. Então, a gente tomava sempre as decisões juntas. Tanto que o Caio, quando ele começou a tocar instrumento, foi eu que ensinei o teclado, o comecinho. E eu nem sei tanto. Uhum. Então, foi os dededinhos, tudo foi que eu aprendi com o Anderson. Então, eu, eu, eu estimulei ele, desde pequenininho. Então, se um dia o caiu, largar a medicina veterinária, ir para música, sabendo que é o Senhor que está com ele, vai, filho, vai adorar a Deus, vai, pra, vai ser um adorador, porque eu sei que ele é. A música, eu vou, vou falar da música, que você trouxe até a música mundana, né? Assim. Hum,
4: música, música. É, é que eu na minha a música casa. a como uma ferramenta.
2: Eu não. Uhum. Eu vejo diferente. Uhum. Lá em casa, eu sempre ensinei assim para eles, tanto para a Maria, que canta também, quanto para o Caio. A gente sempre ensinou, eu e Elias. A gente pensa assim: ou você canta para Deus, ou não. Certo. Então, por exemplo, eu vou falar do, do meu exemplo. Eu tive uma inspiração, e essa inspiração não foi de outra pessoa, foi do Senhor. Então, eu devolvo para o meu Senhor a minha inspiração, e cheira um, um cheiro maravilhoso para Ele, porque foi Ele que me presenteou, assim como os outros músicos que adoram a Ele. Então, lá em casa é assim. De quem veio essa inspiração desse cantor? Quem fez essa letra? Mandou para o Senhor essa letra? A gente se pergunta isso. Peraí, aí, você está dedilhando, vamos lá, você está dedilhando um, uma música. De que, para quem que é? Está falando do nome de Cristo? Está direcionado para Ele? Ele vai te trazer a, a presença dEle? É mais ou menos isso. Se não, é sim, sim, não, não. A palavra de Deus diz mesmo que é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Ou você adora a Deus ou não. Então, se você não direciona o seu louvor, que é a sua adoração para Deus, você não está adorando a Deus. Então, lá em casa, todas as músicas que são tocadas ou cantadas, não com proibição, mas com ensinamento, é direcionada para o Senhor. Então, sempre foi assim. A gente direciona eles para Deus. Tanto que, que a gente tenta o máximo está com 18 anos. Melhor. e o Caior é, um, é um adorador ele vai para o quarto dele fecha a porta do quarto dele, ou ele toca sax ou violão ou o que ele está tocando e eu sinto a presença de Deus em casa o Caio já foi muitas vezes é, é, usado por Deus porque quantas vezes eu já tive vontade de desistir não foi poucas Sim,
1: posso provocar um pouquinho? É, quando a gente fala do músico é, e, e aí eu vou pegar um emenda do que o Carlos falou é, a gente fala da música, não era a pergunta que eu ia fazer, né? Já que entrou nesse. <risos> eu, eu, eu queria perguntar isso. E, e quando a gente fala do músico em si, é, o músico, quando ele vai para fora, é, automaticamente, mas por ele vai viver da música. Vamos supor, se o Caio fosse convidado para tocar por uma banda que não seja evangélica. E aí é, é, é aquela questão, ele está vivendo daquilo. Como seria isso dentro da sua casa? Sendo que seria bom para ele falou: mãe. Eu quero isso porque vai, vai me acrescentar é, e eu, eu digo isso para que eu possa lá na frente se tornar um, um, um cantor melhor, um instrumentista melhor. Eu acho isso para ti.
2: Eu acredito. Para mim seria uma decepção, uma, uma decepção muito grande, porque quem deu o talento para ele não foi não foi essa banda, não foi essas pessoas que escreveram essas letras. Então quem deu o talento para ele é o Senhor, então ele tem que adorar o Senhor, apenas ele. Só, mas é, o Senhor dá tudo pra gente. Quando a gente é servo dele, ele nos completa em tudo, inclusive financeiramente. Então, para quê? Por quê? Por que ele vai tomar um outro rumo? Não tem... Pra, pra fama? Não. É mais, é mais fácil a gente ter fama no céu. Muito mais muito mais prazeroso você saber que você vai a glória do que você ter uma fama que é passageira, que vai encher seu bolso momentaneamente e que você vai logo perder. Então, se um dia o Caio falasse exatamente com essas palavras para mim, ele eu falaria assim, você vai. Mas eu estou muito triste com isso, Caio. Assim como o dia que ele começava a marcar o corpo com tatuagem. Eu falava assim, porque eu vim de uma criação com a minha mãe com o meu pai, onde a gente não podia marcar o corpo, né? E aí eu falava para ele assim, filho... Eu não tô contra ninguém com tatuagem, tá, gente? Só para falar.
3: <risos> Só, pra dizer. Só pra dizer.
2: Mas eu falava assim, filho, o seu corpo é o templo do Senhor. Será que o Senhor ficaria feliz de você marcasse o seu corpo? E aí eu tive um retorno esses dias. Mãe, eu tenho 18 anos. Eu não vou marcar meu corpo porque você não gosta, porque eu vou estimular minha irmã a marcar o corpo também. Então, assim ele sabe a carga que está nele, que ele é um menino responsável, um menino que... Um, um jovem abençoador que pensou que ele também, lá em, na minha casa, ele é uma referência não só para a família, mas ele é uma referência para a irmã. Então, é, eu não disse que é pecado, tá? Eu só estou dizendo o, o meu ponto de Isso vista. Não, seria
1: para você, Tudo Então, música,
2: mundão... Eu ia ficar chorando, é. Não, é, as eu... lágrimas iriam descer muito e, e o joelho isso? iria dobrar. <risos>
1: eu falo isso porque uma vez eu a um congresso e aí é, entrou nessa questão da música, né? E aí perguntaram, fizeram uma pergunta se poderia... Hoje eu vi uma visão diferente, lógico, é... eu penso até um pouco diferente do que você pensa, referente, é... porque eu sempre falo, lógico, a partir do momento que você está contando, você está adorando alguém, essa música foi inspirada para algo ou para alguma coisa. É, entendo. mas a partir do momento que, que você está é, trabalhando eu penso um pouco diferente não, não que você esteja errado ou esteja certo uhum. ou desperto, mas eu penso um pouco diferente mas é legal que assim, você se sentiria retraída mas não proibiria
2: não tem como proibir infelizmente é, o, tudo que eu tinha que fazer por ele já foi, ele está com caráter formado a, é, não desde os 18 mas o caráter dele já está formado desde os 8 então todas as decisões dele foi acompanhada pela gente então com 11 anos ele quis se batizar é a decisão dele ele quer ir pro louvor, é tudo é dele então a gente só instrui fala se ele está certo ou não ele pede nossa opinião mas você, eu já, o que a gente podia fazer com ele na questão de, de, do Senhor na questão de ensinamento a gente já ensinou então agora é ele que precisa viver isso Viver o que ele aprendeu, viver o que ele... ele tem vivido, não somente ele com a Maria, eles têm vivido o que o Senhor nos instruiu para instruí-lo. Porque ele não está, não foi nosso filho à toa. O Senhor nos escolheu para ser pais dele. Então, ele estava nas nossas responsabilidades. Então, tudo que a gente pôde fazer foi feito. Agora,
4: <risos> Ó, Eu sei que é um assunto delicado, mas só para deixar aqui Nossa. ó o Caio tá em total sintonia com você até mandou aqui ó um, um sinalzinho aqui no, no chat aqui não meu amor <risos> o que você tá falando aqui e só eu complementando aqui tá já ó eu respeito 100% a sua decisão e a, o seu jeito de enxergar isso só queria ponderar aqui algumas coisinhas tá primeiro é que a música ou como a gente conhece dentro da igreja ela não é uma verdade absoluta, porque a música, como a gente conhece dentro da igreja, a gente conhece a música com letra, com finalidade, né, e a parte musical, sons, certo? Essa mesma música que a gente conhece como letra, finalidade e sons, existe em outros locais, fora da igreja. E a música, agora falando como um profissional da música, Tá? ela tem a principal finalidade dela é adorar a Deus. Estou falando isso como profissional da música. A principal finalidade da música é adorar a Deus. Tanto que o único ministério que vai continuar lá em cima, qual que é? É o ministério da adoração, o uhum. ministério do louvor. Não vai ter pregador lá, não vai, não, é só isso, é o, o de, de adorar. Só que, como eu disse, a música não é só isso no absoluto Fora esse, que é o principal objetivo da música, ela também tem um objetivo secundário. E esse objetivo secundário, a igreja não consegue colocar de uma forma plena para todo mundo. E qual que é esse objetivo secundário? É alimentar, é nutrir a alma e os sentimentos das pessoas. Eu concordo 100% que se a letra não adora a Deus, concordo 100%. Isso significa que ela não está exaltando a Deus. Agora, não significa que ela também está exaltando a outra parte. Tá?
0: Ao Porque... diabo ou
4: <risos> a outra parte. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós precisamos alimentar a nossa alma. E a nossa alma, ela é alimentada de recordações, de emoções, de sentimentos, de lembranças e às vezes a gente não consegue fazer isso de uma forma plena dentro de um contexto religioso.
2: É discordo.
4: Não, tudo bem. Às vezes a gente não consegue fazer de uma forma plena dentro de um contexto religioso porque o contexto religioso ele ele é meio que moldado ou ele é meio que estabelecido para a gente seguir algum padrão, para a gente é, não ter contato ou evitar algumas situações ou algumas algumas coisas do cotidiano, né? Eu acho que é, é, não, não não vale nem a pena trazer para cá, mas assim, é, eu acho, eu acho, tá? Não estou falando que eu tô certo, mas estou falando assim que eu acho que a música aqui na Terra ela tem um poder muito grande fora da igreja e também fora do louvor. Aí eu vou te dar aqui agora experiências pessoais minhas. Eu chego em ambientes, eu frequento locais que eu consigo transmitir para pessoa, para as pessoas e não é falando, não é falando. Olha, eu sou da igreja, ó, eu vou para a igreja, ó, faz isso, faz. Não, a pessoa me escuta e fala você é da igreja. Você é diferente. E, e o meu instrumento é um instrumento que não tem voz, é um instrumento que não tem palavras. Às vezes eu chego em locais que eu vou ter que fazer uma apresentação ali e com músicas seculares. E as pessoas olham para mim depois e falam: Nossa, quando você tocou eu senti uma coisa diferente. Então. Assim, só para fechar esse assunto, uhum. eu entendo o seu posicionamento, eu concordo, ali, uns 90% com você disso daí. 90,5%. É <risos> Não, mas, mas é verdade. É porque, assim, Inclusive, depois até. A gente até...
0: falou bastante sobre esse assunto na, na nossa conversa com o pastor Anderson.
4: Né? A, gente, a gente entrou mu em muitos
0: detalhes referente a isso, então você que não assistiu entra lá, procura lá no, no nosso canal que tem essa, essa conversa, porque ele fala também dessa questão do exemplo que você então, dá nos para... lugares onde você é então, um paradigma
4: muito, é muito cruel porque, Genis olha, posso falar para você por experiência prof... pessoal de vida, né 95% ou mais dos músicos profissionais dos músicos seculares foram formados dentro da igreja e 90 e poucos por cento dos trabalhos profissionais gospel são gravados por músicos circulares.
2: Porque 50% não estão convertidos. Não, não,
4: não é. Sabe por quê? É porque isso entra, entra dentro de um outro assunto, que é um pouquinho tenso que, que então, vai demorar. É, gente é que, que pode. Que é o, seguinte, Ou o cara que está
0: preocupado com as horas porque
4: eu ainda tenho duas perguntas. Não, mas eu, eu gostaria de tocar nesse assunto, que é que é o seguinte: exercer a sua profissão dentro da igreja. Isso é uma coisa que eu não consigo. Não consigo de jeito nenhum. Ó, já Pastor Silvio Michelet já veio falar comigo. Eu já tive propostas de pastores grandes, de igreja grande, que falou assim: ó, Vem pra minha igreja, eu vou bancar o seu CD, você vai fazer um trabalho assim, assim, assado, a gente vai fazer uma agenda ministerial, você vai viver só do seu chamado. E eu não consigo colocar na minha cabeça que eu vou sair da minha casa, ó, eu vou sair da minha casa, eu vou para uma igreja adorar a Deus. Eu vou voltar de lá com o dinheiro.
2: Se Deus te abençoa...
4: Eu não consigo, Janice. Sabe por quê? Porque eu, eu não consigo assim, ter uma expectativa em falar assim, ó, eu vou ganhar o um dinheiro dentro da igreja. É uma coisa minha. Eu não consigo. Uhum. Eu, eu acho e
0: que
4: muitos que, músicos... Não, é isso que eu tô, tô falando. Eu
0: gostei desse tema pra gente fazer um, um bate-papo específico. <risos> Porque tem outro tema que casa com que é muito legal a gente. Aí por isso que, que eu te falei, lá
4: do, do, dos trabalhos, trabalhos gospels de grande é, relevância, muitos deles são gravados por, por profissionais seculares por conta disso. Porque muitos músicos que são formados dentro da igreja, que estão lá na igreja, não conseguem exercer um ministério.
2: Na verdade, não sei se pelo mesmo é motivo que, eu que o meu. Por conta disso. É que, ah. assim, quando eu aceitei Cristo. Que eu comecei a caminhar com ele, duas coisas eu tirei da minha vida. Uhum. Tomar cachaça, né? <risos> Cerveja. Eu disse pra Deus, pra ele. Não tem é. nada a ver com homem, tem nada a ver com religião. Eu disse pra ele que é uma coisa que eu nunca mais queria colocar na minha boca. Era bebida alcoólica.
4: É que eu tava me animando, né? A tá aqui, a gente bebida,
2: que tá aqui? É Bebida alcoólica. É uma coisa que eu nunca mais ia colocar na minha boca. É bebida alcoólica. Não uhum. é porque eu sou cristã, não é porque... Não, não. É eu com o Senhor. Uhum. E música. Uhum. Por quê? A música eu pego muito rápido e ela fica na minha cabeça e não sai de jeito nenhum. Então, não ia trazer edificação pra minha vida. É. Porque a gente pra isso, mesmo, isso né? pra então, dar a cabeça, como, o louvor, como a música secular também, assim como a música, o louvor, ele fica na sua cabeça para você viver a semana, sabe? Quando todos os domingos estava com, com a música que o Silvinho cantou no domingo, né? Porque a cabeça toda então, assim, ele ela impregna, ela dá vida para nós durante a semana. Então, eu escolhi, eu escolhi e eu trouxe para minha vida que, não, eu se me chamarem, pode ser. Eu, Bilhões, nada vai fazer eu adorar.
0: É, eu, assim, na deixar de. de... Na sua opinião, você é, está dando... é eu. Mas se você
2: quiser me pagar milhões, pra eu... eu não. Eu não consigo. <risos> não, mas aí é eu conseguir. A ah, não ser é música ligado. de criança, de brincar, assim, sabe? Mas se for pra eu fazer isso, eu não consigo. É, é eu com ele, mas é porque eu com ele tivemos combinado, porque combinado. meu pai, sabe, a gente tem essa intimidade. E aí nós trouxemos para casa e tá dando certo.
0: Eu só quero, só vou dar uma pincelada no assunto aí, mas aí eu vou voltar para minha pergunta. É. É Não, para mim tá ah, tranquila. Lá, 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 lá. O que é interessante nessa né, questão é justamente porque a gente ela tem alguns pensamentos, ela tem alguns combinados com Deus, né, que foi o que você acabou de falar, e que assim... É, não tá certo, não tá errado. Assim, é, é o particular dela com Deus. Sim. Isso não muda o fato dela estar na igreja que ela está, não muda o fato dela adorar, da forma dela, é, de ser respeitada pela opinião, de respeitar a opinião do outro. Isso é uma coisa que a gente sempre preza muito. Sim. Não é querendo fazer o Merchandailin, mas já fazendo. A gente tem uma diversidade muito grande no nosso ministério. Demais. De, de gostos, de, de interesses. A gente tem pessoas de, de vários tipos. Assim, cada igreja tem a sua característica por conta do bairro, né? do ambiente onde está e das pessoas que estão lá. Então, eu só queria fazer esse adendo. É né? muito legal isso. Eu acho isso muito interessante. Vem pra ele. Porque a gente. <risos> não, não era uma propaganda. Mas é, é justamente muito interessante essa diversidade. E a gente gosta muito disso, Sim. né? De lidar com essa diversidade. Sim. Então, não, era para ser uma propaganda, mas vem serelinha. Tá. Coloca aí nos comentários é. aí. Qual que é o seu combinado, eles.
1: Nossa, adorei <risos> Eu vou mostrar até no Instagram
0: depois do podcast. Porque... E aí, continuando nesse assunto da música, o que foi para você dois momentos? Um, gravação do CD, Ministério de Elim. E dois, o festival que você participou com a sua música.
2: Bom, duas coisas totalmente diferentes, mas foi que o começo de tudo, né? O Ministério Lean para mim foi um marco né? de experiências, de aprendizados, de madrugadas, de cair o bebezinho, assim, mas foi assim, algo sobrenatural. É, não tem... Não tem como descrever o sentimento que foi naquele dia, hum. do lançamento lá no, na Expo é Cristã. Foi, assim, um transbordante, acredito que eu, que quem estava lá... Deve ter sentido tudo aquilo que nós sentimos, que, que foi sobrenatural.
4: E nos ensaios também, né? Os ensaios Mas, como Deus falava, que isso? como Deus agia. Eu Até não, hoje,
2: não... o que a Bianca falou para mim nos ensaios, eu cumpro até hoje, viu, Bianca? E... Pois é, a Bianca, não vou falar. A Bianca falava assim, ó, grupo de louvor e meninas da dança, todas as vezes que vocês subirem para adorar o Senhor, diga assim, que diminua meu eu para que eu cresça, Senhor. Ela falou com essas palavras pra mim. Então, toda vez que eu subo naquele... Ó, já... Quanto tempo? Muitos anos. E aí eu, eu, eu repito, porque isso ela não falou dela. Foi, foi Deus que falou, usou a vida dela. E eu continuo, do mesmo jeito, mantendo a, a, o que o Senhor falou através da vida dela. Porque... Como essas meninas eram usadas? Meu Deus, né? o grupo de louvor era tremendo. A gente saía de lá pingando Deus. Deus. Assim, é, a verdade. gente saía meio tonta de lá. Né? Assim, era tremendo ainda. A gente precisa viver mais isso. E eu, o eu, eu, assim, eu DVD, a minha música... É... Para mim não foi fácil. né? Porque, primeiramente, porque eu nem tinha música na época. Eu tinha que gravar uma música que não tinha ainda. Deus não tinha me dado a música. E tinha que ser minha. E eu tinha passado no processo seletivo. Não sei como também, né? Porque só Deus para ter misericórdia da gente. E, e eu tinha que ter uma música. Eu fui lá com a cara e coragem participar do processo seletivo sem a música. Fui. E aí eu passei. E aí a música. Aí um dia eu tava lá na minha cozinha. Falei assim, você precisa me dar uma música agora. Aí o senhor... Veio com a música, com a melodia. Sério? Eu comecei a cantar, aí rapidamente eu comecei a notar Comecei a <risos> cantar e começou a vir. E aí quando eu levei para gravadora, aí eles começaram a tocar e eu fui vendo a vida, dando, a, a, dando vida para... Falei, meu Deus, o Senhor me deu uma música, eu comecei a chorar. Então, é, a gravação, e lá a gente tinha que chamar muitos convidados. O que, que é isso? eu tinha que vender várias entradas. E não era barato, eu acho que era 25 ou 30. Só sei que eu tive que arrecadar 5 mil reais.
4: Nossa.
2: Eu não consegui. Ei,
4: Quantas bem. pessoas falaram
2: assim, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Eu falei, vou. Vou porque o senhor está na frente. O senhor já tinha me dado a música, o senhor já tinha feito um monte de coisa. Como ele não ia fazer o resto? Não tinha como ele não fazer o resto. E... Eu tenho bastante fé, gente. <risos> Porque para ter fé mesmo, né? Porque eu não tinha ninguém para tocar, eu não tinha, assim, era uma produção muito bonita deles, da própria produtora, e, e foi maravilhoso. E assim, e, e o senhor ele, ele me deu esse presente. A gente está lá no meu YouTube, dá a página lá dá um like lá, é, e foi maravilhoso, maravilhoso, uma sensação única, assim, de, de ser presenteada, eu fui presenteada pelo meu pai, mais uma vez, sabe, com, esse, com essa gravação, com até o detalhe da roupa, tudo foi ele que escolheu, é sério, gente, você fala, como que ele escolheu a roupa? Escolheu a roupa sim, porque eu falei pra ele que eu não queria me aparecer, eu queria que a roupa que eu vestisse naquele dia não fosse para a glória do homem nenhum, e quando eu fui escolher a roupa, tudo que eu colocava, nada sentia. Nada sentia. Quando eu coloquei a minha roupa, eu comecei a chorar. Porque era para ele, não era para mim. Não era para minha glória. Eu não queria aparecer, porque é ele que merecia. Porque a música era dele, era tudo dele. Eu era somente um instrumento dele naquele momento. E quando eu experimentei, ele falou... Ele, ele falou forte comigo. Assim, a minha irmã estava comigo, a minha irmã minha testemunha. Ela, ela viu que eu comecei a chorar, tirou foto. Eu comecei a chorar mesmo. E, e foi um, já começou mais que isso um presente, a minha roupa. E quando eu gravei assim foi, foi sensação única, única e sobrenatural e coragem, né, amor? Acho que a Elias falou assim: nossa, você é corajosa. Porque, olha, não é fácil, não é nada fácil. Uhum. Para a gente que adora Deus, para quem faz show, deve ser super fácil. Porque você vai tá lá no meio das luzes, né? É... Mas não, quando você... você não vai direcionar, tanto faz quem está ali. Tanto faz, seja quem for, não importa quem está ali, é quem está lá ouvindo. Então não foi para quem estava ali, foi para quem estava ali comigo e, e eu queria que fosse assim para ele, eu, eu ajoelhei várias vezes assim, porque egos vêm, vem o ego, você vê as pessoas entrando assim, dançando, porque... meu Deus, e aí vem aquele encher de ego, não senhor, eu não quero, eu quero que o senhor me diminua, me diminua, me diminua, e ele me diminuiu de verdade e foi sensacional que eu senti com a presença de Deus naquele, naquele dia na minha vida. Sensacional. Bom,
0: infelizmente, a gente está a paz, partindo né, próximo do fim, porque as horas se avançam, é como o pessoal fala. 10 para 10. Porém. A gente não tem como finalizar.
1: Depois não vou finalizar, tem duas perguntas,
0: duas perguntas. Não, mas eu queria já emendar aqui. Depois de a gente falar tanto de música, o que, que você acha que a gente vai querer que você faça? Dançar. Cantar...
1: <risos> Cantar um pedaço dessa sua música, né? Claro.
0: Eu acho que aqui a gente... Só então, todo mundo pode. a Mata a, a pessoa amor. pela metade. Não.
4: <risos> e, e fora isso... Você também tem sonhos de fazer mais músicas, de repente fazer um CD inteiro, autoral? Ou... É. Eu sei que você já compõe mais músicas, né? Fora as que você gravou oficialmente lá. Mas quais são os seus planos, assim, dentro disso?
2: Bastantes. Eu sonho muito. E eu sonho alto. Eu tenho sonho, sim, de gravar. Mesmo eu não sendo uma cantora. Assim, eu não me sinto uma cantora. Eu não me sinto... Mas eu sinto uma adoradora. Eu sei que a minha voz, quando eu canto, traz cura. Que aonde é eu toco quando eu tô cantando em né, alguém, a presença de Deus vai. Então, é, eu, tento me, eu tento fazer muito, aulas para ajudar. Não sei como se é. Mas, assim, é, eu sei que tem poder de Deus quando eu louvo a Deus. Então, eu tenho sonhos, sim. Se eu falar que não, eu vou mentir. Então eu tenho sonhos. Eu não sei quando o senhor vai realizar, mas por favor, senhor. <risos> nunca
3: te pedi, nada.
2: Fala <risos> eu de novo. De novo. <risos> é, eu tenho.
1: Fica aí um
0: pedacinho pra gente. É.
2: Peraí. Cadê o
1: Caio? Vai, Caio, você vai daí, sua mãe vai daqui, vambora. Eu vou só o refrão. Nossa, eu
3: já
2: falei muito isso. É, vou só o refrão, tá? Uhum. Minha vida é tua, meus caminhos são teus. Minha mente é tua. E o meu coração é teu. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti, meu Senhor, Jesus. Sai. Oh.
0: <risos> eu estava assistindo o seu vídeo esses dias, acredita? Eu, acredito, eu não, não lembro exatamente o que que eu estava vendo e não foi tipo, caso de caso voz de casas Eu já tinha visto várias vezes. Mas é porque eu estava vendo alguma coisa no YouTube e apareceu para mim. E foi gente quanto tempo? Eu fui, estava
1: assistindo lá o vídeo.
0: É assim, é muito legal ouvir a história de algo que você vê, né? Muito muito louco. É,
1: Bom, é, qual que é a diferença de idade do Caio? Para Mariar. Maria.
2: Sete anos. Sete anos. Como foi ser mãe
1: do Caio e depois de sete anos ter um novo filho? Porque eu não... Acho que você tem que colocar um. um não sei como é que fala, entrar em hardware, algo. Para atualizar, né? Porque. <risos> a atualização. É, tem que atualizar. Como foi isso para você?
2: A Mariá foi mais fácil. Assim, a Mariá um, é totalmente diferente do Caio. O gênio. É? Comportamento. <risos> É, eles são diferentes. A Maria é a Janice é Agitada e o Caio é o Elias Calmo. Então, eles até brigam. Então, a Maria eu tive que aprender a lidar com a menina, porque eu era muito menino. Muito menino. Menino totalmente de não usar hidratante, só de gostar de perfume, de não usar... De não usar é, eu tinha parado de usar maquiagem, assim... Então, a Maria, ela, ela me trouxe a parte feminina. Então, eu falei, eu, 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 Janice, falei, como que eu vou ter uma menina desse jeito? Eu usava a calça do Elias. Eu vinha pra igreja, às vezes, com aquela calçona com um cinto baixinho, assim, calçona larga, né, amor? E a Maria, eu precisava mudar de comportamento, pra eu poder fazer com que minha filha fosse uma menina do jeito que ela é, sensível carinhosa, e eu mudei totalmente. Então, quando eu fiquei sabendo, primeiro, que eu tinha ter uma menina, eu fiquei um pouco triste com medo, medo. E quando chegou a variar na nossa vida, que sete anos depois, tanto que um quanto o outro, eu parei de trabalhar, dois anos, porque eu acho que isso é importante, quem pode, né? Eu não podia, mas eu parei do mesmo jeito, porque eu não consegui trabalhar. Então, eu fiquei dois anos com a, minha, com a nossa filha, e eu tive que mudar todos os meus hábitos de menina misturada com menino. De arrotar, de soltar pum, assim, desesperadamente, de, de, de passar maquiagem, de passar hidratante no corpo. Coisas de, de menina que eu não tinha.
3: É. É. Eu lembro tinha Gente, eu não tinha
0: nada. Meu avô dizia, menino, você virar coisas. Tanto que ó, o
2: Elias, quando a gente se conheceu no primeiro mês, eu, eu resultei com perto do Elias. Então ele falou, vou casar com essa, porque é essa aí que eu quero. Então eu não
3: tinha o não tinha
2: comportamento certo de uma menina comportada. Hoje eu já tenho mais, viu gente? Eu bem. Imagina que feio. E eu. É sério! Agora, agora eu virei uma lady. Eu acho que eu já
1: descobri como o Charlie! Meu
2: Deus do céu! É muito divertido. Eu, eu não tinha vergonha de nada.
0: De nada. A gente já estava no carro de teatro, Janice. <risos> um Aí eu ainda não tenho um nada. de verdadeiro.
3: atenção.
2: Era. Era. mesmo. Ela parava de sair
0: do teatro para fazer isso Era. Eu
2: tinha um verdadei, sério. Ainda assim, é claro que eu sou verdadeira. Eu sou a Janice não... Essa Janice não mudou, não, não mudou tanto, mas mudou mais pela Maria. Então, assim, a Maria é uma menina... Né? Sim. É uma menina mesmo, ela ainda bem comportada, bem, bem educada, que gosta de maquiagem, assim, então toda a minha tra essa trajetória, esses sete anos que eu demorei para ter a minha filha, foi começar de novo e começar com uma menina. Não foi fácil, mas foi prazeroso, foi ver o que você está conseguindo, entendeu? eu ainda estou conseguindo
0: é aquilo que o pessoal fala, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Nasci. Tem também um pai, porque é uma construção. Não é apenas você que vai construir, a, tipo assim, o, a, o filho, todo o conhecimento, é também você que vai se, ter aquele momento de, de construção, de reconstrução, de aprendizado, é tudo, cada situação é uma situação, É né? isso já, não sei se
1: você tem mais alguma pergunta aqui. Se você deixasse uma mensagem para todas essas mulheres, visto que nós estamos dentro dos meios das mulheres... Antes, só
4: gostaria de agradecer aqui a todos vocês que estão aí acompanhando a gente, desde o começo da live. As últimas mensagens aqui não foram lidas, mas eu faço questão de ler, tá bom, gente? Então, olha só, a Cléia mandou aqui, ó, lindo o de Deus. O Caio falou assim... É... Totalmente verdade que esse versículo fala tudo. aí Que foi exatamente o versículo que a Juliana mandou aqui em cima. Tá, a nossa busca verdadeira traz sempre o melhor. Aí depois ela mandou o versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tem, dependendo da versão da Bíblia, né, todas as demais coisas serão acrescentadas né? E depois a ver aqui, ó, a Lilian Rino, né, dos nossos causos. Então, gente, muito, muito obrigado. Lembrando, tá só começando o mês da mulherada. Começamos aqui com chave de ouro, aqui, agradecer a, Janice, a sua presença, dizer que continue com o seu mistério, com o seu chamado. Eu vi que na hora que você cantou ali, você fechou o olho aqui, pra se concentrar mais, deu para sentir que você ainda tem mais linha para queimar, que você quer isso. Então, não deixa, não deixa Assim, depender de um evento para fazer mais né? Se você já gravou uma Já tem essa gravada Se Deus te usa dentro da sua casa Dentro do seu ministério Por que não em outros lugares também? Deus tem uma obra na sua vida Então, faça Tá bom? Então, já que é você é a nossa convidada Janice, deixa uma mensagem para a galera aí Para a mulherada, para todos que estão aqui E desde a gente muito, muito obrigado Valeu pela conversa Janice
2: eu gostaria de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, que é rica, né? Agradecer as pessoas que estão aí, a Fleg, minha amiga, que estava na intercessão, né, pelo meu nervosismo, tenho certeza. <risos> é. E eu gostaria de deixar um recado para você que está em casa, você que. O quê? Não, posso é, é
3: que esses dois, eles ah, são tá. uns fifizinhos, que eles
4: ficam no, no, nos codinhos hum, deles, assim, assim é. É. A Ah, entendi tá. ele falou a palavra e esqueceu, eu, eu
0: lembrei não faz Mas Depois que eu terminar de Não, fala agora não, não. Hora, hora. É. Eu
3: perdi o
0: um fio
1: não era pra conseguir ter isso! Não fala!
4: É que eu sei que, eu sei que não tem patrocinador
1: hoje, né? Não, que... É, é, é. É, é que são é os apoiadores! É que são os apoiadores! Você não mas de
0: falar no
4: começo! Vamos tentar E, tá e tá se bom. consegue pegar um
0: e finalizar aí. Apoiadores, apoiadores nos sentimos apoiados. Obrigado!
1: Eu gostaria de
2: é, agradecer minha família, né? Meu filho, minha filha, meu marido. É, vocês, ai, eu ficava tão nervosa, ai, <risos> são sensacionais, gente, ó, ah, tá bem, dá um like amores. aí, porque olha, não é nada fácil, mas quando você chega aqui, eles são muito, muito queridos, muito afetuosos, deixa você muito bem, graças a Deus, eu nem tô nervosa, ó, Estou mais tranquila, eu sou super nervosa, então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E você, mulher, esse mês é o nosso mês, né? É um mês que nós comemoramos o Dia da Mulher, claro, que o Dia da Mulher, não foi, quando iniciou, não foi um dia tão bom, foi um dia trágico. No entanto, hoje nós temos essa marca que é o Dia da Mulher, mas porque você, mulher, merece esse dia, merece porque você é batalhadora, merece porque você tem sonhos e se todo esse testemunho de vida que Deus ele me proporcionou, se você hoje é, tem sonhos de ter filho e o Senhor ainda não abriu a sua madre, se você tem sonhos de fazer uma faculdade,
1: o Senhor vai te proporcionar, se você tem sonhos de,
2: de tantas coisas que Deus fez na nossa vida, então a, a resposta é buscar em primeiro o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Porque quando você busca a Deus, quando você é uma serva de Deus, o Senhor, Ele completa as nossas vidas, Ele prepara anjos para nos guiar. Ele nos guarda, Ele, ele nos surpreende. Eu fui tantas vezes surpreendidas por, surpreendida por Deus, então... Que o Senhor venha surpreender sua vida, venha te abençoar, venha te dar vitória. Que você venha ser uma conquistadora, uma conquistadora de sonhos. Sonhos, sonhos de Deus, porque os nossos sonhos não podem morrer. Assim como o Gabriel falou, isso entrou no meu coração. Eu acho que deu uma ativada aqui nas minhas células. E eu tenho certeza que Deus vai, vai fazer o que ele tem que fazer, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Deus, e eu sou apaixonada, eu amo esse Senhor, eu tenho certeza que quando a gente ama a Deus e coloca Ele em primeiro lugar, tudo se coopera para nós, né? Deus, Ele Deus. vai fazer o agir dEle e agirar na vida de vocês também, que tá, esse podcast é show, hein? Uhum. <risos>
0: Só para dar uma assim, o pessoal estava comentando bastante na, na live, mas eu não sei se a pastora ainda está assistindo pela TV e eu não consigo é. comentar, mas ela começou a comentar aqui no meu WhatsApp, ah, e ela começou é. a mandar, e ela ainda falou assim, gente, eu
1: saí correndo para lavar a salada e voltei, assim, cara, <risos> isso foi é meio gratificante, porque bom, tá legal,
0: sabe, as pessoas estão curtindo, assim como ela falou, nós somos os um poucos, cara, gente.
2: <risos> não podia deixar, não
0: podia deixar, é. mas assim... Só para falar, gente, a gente vai ficar o mês inteiro aí trazendo mulheres que são fortes, guerreiras, que fazem a diferença na sua vida pessoal, ministério e daí por diante. Então, não fique de fora. Você que ainda não seguiu aí o canal, se inscreveu, né? Não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Fique atento na página do Instagram, do Elim Podcast e também do Ministério Elim, que a gente vai colocar várias informações lá vamos postando todas as, as informações para você saber quem são as próximas pessoas. E na semana que vem, a gente já vai dar o spoiler de quem vai estar aqui com a gente. que vem? certeza? Claro, né? Quem vai estar aqui com a gente é a pastora Claudineia, que é né uma das, das, das mulheres aí que está sempre à frente dos trabalhos do Ministério Lindo. Então,
1: esta conversa promete. Pessoal, você que está, se inscreveu no canal do Instagram, vai estar tá no canal do YouTube também, do Elim, dá um... Dá um like lá pra gente, ajuda a gente lá, tá bom?
0: Exatamente. E
1: lembrando, uma coisa
0: que a gente falou agora que foi bem interessante a respeito de mulher, siga o seu sonho, é, trabalhe, estude, faça faculdade tudo mais. Semana que vem, dia 11, é o segundo, segunda sexta-feira do mês, vai ter um encontro de mulheres aqui na Igreja de Lindo Socorro. E nesse encontro de mulheres vai ter a presença da Vanessa, ela é coordenadora da Unicel. Então, como nós comentamos na semana passada, se você. Não sabe como faz para estudar de graça, fazer a sua faculdade, sua graduação de forma gratuita. Vem vem participar, vem conhecer, vem entender como funciona para você também dar um up okay nos seus estudos. Ok? É
1: isso. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter aceitado. Obrigado. nem um momento te preocupou. Então, que Deus possa te abençoar muito mais. Amém. Tá bom? Muito obrigado. Beijo, galera. Gente! gente... Obrigado! Até mais, até a próxima. Até a semana que vem, se Deus
3: quiser. Amém.